0: Heute geht's unter anderem um Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Es geht um Buddy-Horror, es geht um einen Hochstapler, es geht um einen Klangkünstler, es geht um jede Menge News und um jede Menge Verschiebungen. Und das mit vier sehr netten Herren. Willkommen bei Kinoplus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus hier bei Rocketbeats.tv. Heute mit einer ganz erlesenen Gästeschar. Am Bildschirm begrüßen wir Dominik aus seinem Königreich der Wellen. Ja, ja hallo. <lacht> ja, und im Studio haben wir mal wieder und jetzt auch mal zum zweiten Mal Kevin, aka Last Movie Hero. Moin. Zu Gast. Ja? Hero. ja. Hero war das, das Movie Hero ist richtig. Genau. genau. Heroes war es früher, ne? Früher war es Heroes und jetzt ist es Hero. Hero, okay. Ich Ach, nur das Movie Heroes, geil. Und dann der Terminkalender. Ja, dem Terminkalender sei Dank, er hat irgendwo eine Lücke gefunden. Steven ist äh, endlich mal wieder im Hause und kann uns erfreuen mit Anekdoten und Geschichten aus der großen, weiten Fernsehwelt. Weiß ich nicht, vielleicht. Mal gucken. Ja, wir wollen natürlich über Kinostarts reden und über ein paar News. Wir müssen über ein paar News reden, denn da hat sich ein bisschen was getan. Und einer der Filme, über die wir heute reden, ja, hängt da so ein bisschen vielleicht auch mit zusammen, beziehungsweise könnte vielleicht die Weichen für noch weitere stellen. So viel dazu. Aber vorerst natürlich erstmal, was habt ihr zuletzt
1: gesehen? Ich ähm, Ach komm, soll ich anfangen? Mach ja, ich habe zuletzt auf Netflix eine Doku gesehen, die mir wirklich gefallen hat und zwar Shiny Flakes. Ah! Shiny Flakes, klasse. Vielleicht hat der eine oder andere schon How to Sell Drugs gesehen. Das ist jedenfalls die war hier großes Thema. die daraus entstanden ist. Und bei Shiny Flakes, um es ganz grob mal abzuhandeln, geht es halt um einen Jungen, der angefangen hat, Drogen im Internet zu verkaufen. Auf ganz dreiste, aber auch professionelle Art und Weise. Und damit dann ziemlich lange auch durchgekommen ist und viel Geld verdient hat. Aber das Interessante, also was ich daran so interessant finde, ist, dass halt irgendwie auf diesen Spuren von so Jeff Bezos und, und anderen großen ähm, Machern einfach gegangen ist und einfach was gesehen hat, was es ja schon gab, es gab es ja schon. Es gab schon mal einen online -Handel, äh, handel Und dann hat er einfach gesagt, das geht noch besser. Ich mache es einfach noch besser. Und ähm, rausgekommen ist halt sein Shop. Naja, und ein paar Jahre ja, Knast. Und ein paar Jahre Knast. <lacht> ja, <das lacht> Zu Recht ja auch, ne, muss ja, man ja sagen, ne? Auf Aber schon Seite. interessante Geschichte.
0: Ja, ich. Ja, voll. Also, ich fand die auch super. Ich muss nur sagen, ich. Sie hatten sie alle gesehen? Ich habe sie auch gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Okay. Ich hab nur davon gehört. Und ich fand erstaunlich, wie uneinsichtig dieser junge Mann. Ja. Wie lange dieser junge Mann uneinsichtig auch gezeigt wurde, ne? Man muss ja. Ich weiß nicht, was die für Material noch mit ihm aufgenommen mhm. haben, aber so wie die Dokumentation aufgebaut ist. Ist der wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr überzeugt davon, dass es ja eigentlich alles so ganz cool war? Ja?
2: Aber ich habe irgendwie, haben sie nicht sein Kinderzimmer für die Doku?
1: Nachgebaut? Das ist ganz cool, die haben ja, so einen ne? mhm. Grundriss nachgebaut in einem großen ja. Studio und er hat die Szenen auch selber gespielt. Das heißt, er spricht dann einmal in die Kamera, aber wir sehen ihn auch gleichzeitig, wie er das macht, was er damals gemacht hat. Ist halt echt cool, also vom, von der Stilistik finde ich super. Und der Typ, was du schon gesagt hast, ist halt unglaublich dreist und halt auch total stolz drauf, auf das, was er da gemacht hat und ist nicht so wirklich einsichtig.
0: Aber was mir dann auch noch gefallen hat, ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich muss auch sagen, ich fand dann schon ganz gut, wie die Behörden teilweise entlarvt worden sind, weil die sich ja auch dann gerne mal mit Federn geschmückt haben, die jetzt nicht wirklich Federn waren oder beziehungsweise was so Ermittlungserfolge, was als Ermittlungserfolg dargestellt worden mhm. ist. Und was in letztendlich eigentlich nur ein Zufall war, zum Beispiel so, ja. Also da fand ich, haben sich manche Herren auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Oder ja, sie haben, haben ja
1: gesagt, ja, unsere Profis haben es äh, haben es rausbekommen, dass sie das Passwort geknackt haben. Und dann gab es den Gegenschnitt, ja, wenn das so professionell ist, einen Zettel zu finden, wo das Passwort draufsteht, dann ja, <lacht> sich ihm <ein> <lacht> ah, <geil. lacht> Das ist ja schon wieder traurig. Ja, ja. Aber, aber äh, wie
2: haben sie ihm denn sozusagen... Das Handwerk gelegt, was war denn da, der, der hat doch irgendeinen Fehler gemacht, oder was am Ende nicht, so also ein bisschen Nee, mehrere, Grundar mehrere. Nee, aber es war doch diese, glaube ich, diese Grundarroganz, ne, dass er einfach immer ein gemeinsam war, Ja, es, immer, und sind, sagen, so. es sind, es sind,
3: äh, doch, es sind Lieferungen, äh, mhm. regelmäßig sind Lieferungen nicht exakt da angekommen, weil es Adressen waren oder zurück... Ne? Richtig, so, beziehungsweise per DHL und dadurch, dass es aber dann mehrmals Sachen zurückgekommen sind, beziehungsweise nicht da angekommen sind, wo sie sollten, ist dann auf einmal aufgefallen, Moment mal, äh, da sind ja Drogen drin, irgendjemand mhm. verschickt dir Drogen und dadurch, dass es aber immer wieder vom selben Paketzentrum verschickt worden ist, wurde oh, dann das Gebiet, von wo das sein sollte, wurde es immer eingegrenzt. Es, kennt, es gibt einen
2: deutschen Moderator oder vor längerer Zeit. Ne? Also ich sage jetzt keinen Namen, aber der hat sich mal Koks selber geschickt im Briefumschlag und das hat die Polizei dann auch entdeckt, dann die Hops genommen. Ja gut, andere
0: Geschichte. Hm. Zum Glück, wir doof. wissen, dass du es nicht warst. Du bist ja noch bei uns. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, also muss auch sagen, ich fand, ich war, ich war nur am Anfang auch noch ein bisschen so, habe ich mir gedacht, ist es wirklich gut, dem Typ jetzt hier so eine Art shiny denkmal eine bühne zu, zu geben oder? ja so eine richtig so eine richtige bühne ja. zu geben aber sie machen es eigentlich schon ganz gut dass man am ende eigentlich schon da mit der richtigen also mit der richtigen einstellung ihm gegenüber rausgehen sollte ja, ja also
1: und das ich sag spannend. mal das ist noch nicht mhm. mal die einstellung die er selbst an den tag legt so ne? eine interessante sache noch er hat oder ganz am ende wurde gezeigt wie viel bitcoin sichergestellt wurden von ein paar Jahren. und Das waren dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Hundert oder so. Da habe ich mal halt mal ausgerechnet, wie viel das heute an Wert ist. Das ein 640 Millionen Euro im gefundenen Bitcoin. Was? Man weiß nicht, wie viele Wallets er noch hat. <lacht> und sie oh. wissen, dass da auch noch welche mhm. existieren, aber an die kommen sie nicht ran.
0: <lacht> also,
2: Halleluja! Okay, ja,
3: aber, du, aber Daniel, was du sagst, also ging mir auch so, ich musste sagen, ich habe mich selber zwischenzeitlich nämlich dann auch ähm, mal dabei erwischt, dann doch irgendwie eine gewisse Sympathie für ihn zu haben, weil er hatte ja, ja schon irgendwie auch so ein gewisses Charisma. Hm. Und aber je mehr er äh, immer so in die Schiene ging, er ist irgendwie der Krasseste und alle anderen sind scheiße und so gar nicht einsichtig, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee, war, die er da hatte.
2: Ja.
3: Ähm, das, da kippt es dann irgendwann schon. Und irgendwann saß ich da und dachte mir nur, meine Fresse, was bist du wirklich für eine arme Wurst?
2: Das ist ja gut. Hm. Also wenn das am Ende rauskommt, dann ist das ja alles... Ich finde es immer auch gefährlich, was Sie gerade gesagt hat, wenn so etwas so verherrlichend ist. Ne, dass, also mhm. eine Doku ist ja eine Doku, um das dokumentarisch festzuhalten. Mhm. Aber ich finde, es gibt so Themen, da muss man aufpassen mit so einer künstlerischen Neutralität. Mhm weil ich sehe es dann auch so wie Schreck, wenn du dem dann so ein Denkmal baust und nach dem Motto, Alter, wie geil ist der Typ mhm. bitte, dass er diese großartige
0: Idee hatte? Ja, ist eben dann weil auch die, gefährlich, weil die, ne? Und eben, weil die Dokumentation ja auch so ansprechen mit Flashes und irgendwelchen Splitscreens und was weiß ich präsentiert das wird, wird, ne? Also das kommt aber, ja aber da hinzu. haben wir
2: doch schon mal drüber gesprochen. Genau. Es gab doch ein Interview mit einem großen deutschen Dokumentarfilm, der gesagt hat, das, was du heute als Doku ablieferst, ist in der Qualität ja eher ein Spielfilm. Und das wird sogar verlangt in der Qualität, ne? Drohnenflüge, äh, Flashes super ausgeleuchtet, Superstar, gemacht, also gar nicht mehr dieses Dreckige von früher. Mhm.
0: Ja. ja, okay.
2: Shiny Flakes. Kann ich empfehlen. Ja. Dominik. ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich habe, äh, ich meine, es ist ja immer ein richtig gutes Zeichen, wenn Filme in der Presseverführung einen Tag vor Filmstart gezeigt werden. Da, weiß, da wissen wir ja eigentlich alle als, als Profis, da wartet eine Perle, da wartet was auf uns, was fantastisch ist. Und deswegen ist leider Meinem äh, Bedauern nach, ähm, After Love, der dritte Teil der After-Reihe, heute nicht in den Kinobesprechungen dabei, aber es ist der letzte Film, den ich gesehen habe. <lacht> Und ihr habt ja alle die Filme gar nicht gesehen. Ich müsst, müsste jetzt theoretisch die komplette Trilogie ausholen, aber das werde ich euch leider, leider ersparen. Aber erzählen uns äh, doch in zwei Glück
2: Sätzen mal, worum es in der Trilogie geht. Geht es um Liebe?
3: Ja. Naja. Danach. Es wird behauptet. Es, es wird. Nein, es wird behauptet. Es geht geht um Liebe. Äh, junges Mädel lernt jemanden kennen, der sehr sehr düster daherkommt, sehr schlecht gelaunt, sehr aggressiv, hat auch psychische Probleme und äh, Twilight. Sie verlieben sich. Sie verlieben sich ineinander. Aber ja, es, es basiert ja sogar auf einer Fanfiction. Ich glaube, sie basiert sogar auf der Fanfiction. Komm, das finde ich gleich noch raus von Fifty Shades of Grey. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz crazy. Ist auch gerade schlecht geschrieben. Aber das größte Problem daran ist eigentlich, dass äh, sie sich... Non, also es ist nicht nur so, als würden sie sich die ganze Zeit streiten, sondern es ist irgendwie so ab Minute 5 des ersten Teils. Ja, die ändern sich nicht in den drei Filmen. Es ist eigentlich nur, um so eine richtig ekelhafte, toxische Beziehung gibt. Er ist immer nur aggressiv, hat sowieso nur einen einzigen Gesichtsausdruck. Egal was ist, es ist auch keine Eifersucht, er wird, wird direkt unter Druck gesetzt. Also ist die Hölle und äh, inklusive so Szenen, sie ist sauer auf ihn und er kommt dann ran und verführt sie, weil Ficken wäre doch jetzt ganz geil, oder? Und äh, das ist ungefähr alles, was so alles <lacht> 12, 13 Minuten, <lacht> eigentlich immer dieselbe Richtung und immer das Gleiche passiert. Also es gibt auch einen Grund, weswegen sich gestritten wird, weil ja, labil und Familie und alles ist problematisch, aber irgendwie finden sie einen Grund, warum sie dann doch rumvögeln, was sie dann ja doch ganz geil findet, weil er ist zwar eigentlich absolut beziehungsunfähig, aber offensichtlich die größte Granate im Bett. Und äh, das wiederholt sich immer wieder und immer wieder mit den dämlichsten und dümmsten Dialogen. Aber das, was ich halt echt schlimm finde, ist, dass äh, dieses, dieses Beziehungsbild gezeichnet wird, weil ich jetzt echt dachte, wir sind alle ein paar Schritte weiter äh, auf Augenhöhe und was im Bett passiert, soll jeder machen, worauf er Bock hat, aber so dieses, also auf Augenhöhe, aber dann so, er guckt von oben runter die ganze Zeit, es ist richtig schwierig, aber sind super erfolgreich und werden wahrscheinlich sogar auch wieder an dieser, an dieser Woche Platz 1 in Deutschland an den Kinocharts gehen und der Hauptdarsteller ist der junge Tom Riddle-Schauspieler aus dem Harry Potter-Film und wiederum der Neffe von Rave Finds. Ah.
0: Wow. aber ich gehe dann jetzt mal. Die Trilogie zeigen sie hier um die Ecke im Zweisekino. Kevin und ich kamen gestern, <lacht> <lacht> kam gestern aus der Pressevorführung von Malignant. Und das war um 17 Uhr. Ungefähr. Ungefähr ja. um 17 Uhr. Und du kennst ja das Cinemax am Dammtor, ne? Und dann kommen wir aus Kino 3 raus und dann ist ja so rechts die Kasse und da haben sie ja jetzt so, so ein Absperrband, damit sie ja. so eine Reihe davor bilden können. Und das Absperrband war voll. Also beziehungsweise es war voll mit ja, Menschen. Ja. Ja, und wieso, hä? Gucken sie auf die Uhr, was kann das sein? Das waren wirklich, wirklich sehr viele junge Mädels, ja, das ist doch toll. Ja, die halt um 17 Uhr und wir haben geguckt, was ist es, und es war halt so eine Sondervorführung von mhm. After, was ist es jetzt? After Passion? After After Love. After Love. After Passion war
3: der erste. Der zweite war After Truth und der dritte ist after Love. Aber ich kann euch schon mal beruhigen. Wir sehen uns Anfang September nächstes Jahr bitte wieder. Denn dann kommt der vierte Teil.
2: Oh, yeah. okay. Aber das heißt nur, dass sie das versteht. sind das in all drei Teilen ist das das gleiche Pärchen und er ist immer doof und sie ist immer devot.
3: Und sie fühlen äh, viel und ja, aber, sich. aber Ja, aber jetzt eben nicht nur auf dieser, also nicht auf dieser sexuellen Art und Weise. Also sie will schon auch irgendwie ihr eigenes Ding machen, aber sie lässt sich immer wieder darauf ein und du schaust einfach, wie miteinander umgegangen wird. Es hat nicht mit Liebe, nicht mit Romantik, nicht mit irgendetwas zu tun, sondern eigentlich die ganze Zeit nur Aggressivität. Äh, auch wenn es heißt, lass uns mal reden. Nach drei Sätzen ist das Gespräch schon zu Ende, ähm, äh, weil dann wieder irgendwie einer wegläuft. Es ist also die ganze Zeit nur so eine richtig eklige toxische Stimmung. Aber das wo ist denn der Unterschied ist? zu
1: Fifty Shades of Grey? Weil das ist ja eigentlich quasi. Da sind Peitschen dabei. Okay, die sind hier nicht dabei. Ich glaube, da gibt's. Also wenn ich es richtig verstanden, ist es Fifty
0: Shades of Grey für eine jüngere Generation. Okay. Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe. Fifty Shades of Grey ist die Fanfiction von Twilight mhm. oder umgekehrt? Und ich glaube, das aber, aber, der, äh, ich glaub, aber ja. das ist auch eine Fanfiction, aber oh. ich glaube, da geht es irgendwie um einen Popstar. Das ist irgendeine Fanfiction, die um Das kann auch ist. Das kann auch sein. Kann auch sein. Ist. Warte mal, ich, ich, ich gucke es gerade noch mal. Ja. In der Zeit kann ja Steven erzählen, was er zuletzt gesehen hat. <lacht>
2: ähm, ich habe zuletzt gesehen Prey ähm, von Thomas Sieben, der Film mit Hanno Koffler, David Cross und Maria Erich. Dürfen wir über den schon reden? Ich glaube, man darf bestimmte Sachen nicht sagen, aber den habe ich gesehen. Ja. Ähm, dann habe ich gesehen, ähm, weil du eben über Doku gesprochen hast, den wollte ich die ganze Zeit schon sehen, Seaspiracy. Äh, ja. ähm, und ich habe gesehen mit dir zuletzt im Kino, aber das ist schon ein bisschen her, Stillwater. Stimmt. Still, Stillwater.
1: weil still, still, den wollte ich auch noch sehen. Sea Spiracy, ja genau. Ja. ja, also
2: ich finde, also ich glaube, ich glaube, das Thema, ist ja aktueller denn je. Ne? Mhm. Was passiert mit unserer Welt? Ne? Und was machen wir mit unserer Welt? Und da geht es ja im Prinzip um das Thema Plastik im Meer. Mhm. Und das ist der Beweggrund des Dokumentarfilmers, diese Doku überhaupt zu beginnen. Mhm. Weil er anfängt und sagt so, äh, ich muss irgendwas dagegen tun, gegen äh, die, die Plastikpartikel im Meer und gegen die äh, Umweltverschmutzung. Und fängt an, ähm, Plastikmüll zu sammeln am Strand und sagt dann irgendwann, das ist doch auch... Völliger Bullshit, ne, was ich hier mache, da, ich kann dagegen gar nicht ankommen und taucht so ein bisschen tiefer ein in diese Thematik und sagt im Prinzip, der Plastikmüll ist gefährlich für äh, die Tierwelt in den Meeren, aber äh, er kommt am Ende zu dem Schluss, dass wir Menschen im Prinzip viel größere Gefahr ausüben durch Überfischung, durch die Art und Weise, wie wir, also ob das jetzt das internationale Walfangverbot angeht, dass die Japaner immer wieder umgehen und taucht da immer tiefer ein. Und, und was so erschreckend ist daran, ohne das jetzt zu verkomplizieren, aber es gibt ja genügend, sag ich mal, Siegel, zum Beispiel bei Thunfisch, dass das äh, ähm, äh, natürliche Fischerei bedeutet. Und er recherchiert halt immer mehr und ähm, stellt dann halt fest, dass all diese Gütesiegel, im Prinzip finanziert werden von äh, Lobbyisten aus der Fischindustrie, die das Ganze natürlich ad absurdum drehen. Mhm. Ne? Und äh, also ich, ich, fand, ich fand es ich finde es eine tolle äh, ein toller Dokumentarfilm, aber er ist natürlich auch extrem ne, in der Thematik. Mhm. Also es geht im Prinzip darum, es nie wieder Fisch und ich glaube, es gibt ja einen, einen Mittelweg zwischen all diesen Möglichkeiten, aber das, was getan werden muss, auf jeden Fall. Und der zweite Film äh, Stillwater gegen jede Chance heißt er, glaube ich. Ne? Da geht es im Prinzip um Bill Baker, gespielt von Matt Damon. Damon, der so ein Oil Rigger ist in Oklahoma und äh, im Prinzip eher ein einfaches Gemüt hat. Ein einfaches <lacht> amerikanisches Gemüt. Und er arbeitet hart, weil seine Tochter seiner Ansicht nach äh, falsch im, im französischen Gefängnis sitzt, die äh, ist angeklagt oder wurde angeklagt des Mordes und auch für schuldig besprochen. Ja, er benutzt sein ganzes Geld, um immer wieder hinzufahren und eine Anwältin zu beauftragen, die sie rausboxen soll. Und ähm, Schröck und ich haben den Film beide gesehen. Wir sind beide, glaube ich, der Ansicht, dass zwei Stunden dreißig, glaube ich, dass er ein bisschen zu lang ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Matt Damon stark. ist sehr stark. Mhm. Uh, Abigail Breslin, die wir alle uh, Little Miss Sunshine geliebt haben, spielt auch gut, zumindest mal eine andere Rolle. Zumindest aber, nach langer
0: Zeit mal wieder ein bisschen genau, besser. Geworden. Genau, ja. also und
2: uh, wen ich wirklich richtig gut fand, war die Französin. Ja. Uh, ich weiß gar nicht mehr, wie Co Co Nee, ich weiß nicht, wie sie heißt, auf jeden Fall bald in House of Gucci zu sehen und ihre Tochter. Aber äh, Matt
0: Damon ist echt puh, wirklich saugut. Und wo man am Anfang halt denkt, das ist so ein, also ein Hero-Film. So ja, bisschen, so ein Hero-Film, was ist so ein zweiter Taken, so der der, mhm. der jeder Mann, der halt irgendwie sich einmal gegen alle Widerstände zur Wehr setzt. Ja. Da macht das, äh, hier der Spotlight-Regisseur ist das, ne? Genau. Ja. Ähm, Tom McCarthy heißt er, ne oder? Der, der macht es halt, also der spielt es, nee, wie heißt der? Todd Haynes, oder? To Tom McCarthy, doch. Tom, Tom McCarthy. McCarthy, hast du das. Der spielt es halt doch anders aus. Also man, okay. man ja. lernt dann halt irgendwie, also, der Film kümmert sich eigentlich dann sehr lange und sehr viel darum, wie Matt Damon versucht, halt eben in Frankreich zu adaptieren. So, also sich anzupassen mhm. und sich da reinzufügen und so. Und das ist, das wird, wie gesagt, ganz anders ausgespielt. Endet aber meiner Ansicht nach dann doch auf einer eher pessimistischen Schlussnote. Ja, also ich finde, das Spannende ist ja auch, dass, dass er glaubt, er tut Gutes in
2: seinem Kosmos, mhm. aber er ja. im
0: Prinzip immer wieder auch
2: in die Scheiße greift. Ne?
0: Aber auf der anderen Seite hast du Verständnis dafür, ja. wie er tickt und wie er denkt, weil genau. er das er oft sehr, sehr eigentlich klar macht. So, ja? Und er hat ein sehr einfaches. Weltverständnis so, mhm. was halt dann immer wieder mit dem, ja, mit dem kulturell aufgeblähten Weltverständnis der Französin zum Beispiel kollidiert. Kann so, dann ja. auch mal ganz lustig sein. Da, na, was heißt lustig? Das ist halt einfach mal anders ausgespielt. Weil okay. du denkst eigentlich, dass so eine Figur wie Matt Damon, so wie er sie halt anlegt und so wie sie halt in dem Film ist, mhm. ist prädestiniert dafür, dass der ausgezählt wird. Dass du denkst, ja, der dulle Ami, ne? Ja. Der, der dulle, weiß ich nicht, Heartland, irgendwie arbeiter so, ja, der Trump-Wähler. Halt der Trump The Roughneck. Ja, der genau, genau, der Redneck. Und, und ähm, das ist dann aber nicht so. Ja, das ja, ist. Aber das
2: ist genau, und da gibt es eine Szene, weil du es gerade angesprochen hast, da fragt die Französin ihn, nämlich hast du Trump gewählt? Genau. Und er sagte, okay. nee, ich saß im Knast. Ich konnte nicht <lacht> wählen. Ne? Aber du du äh, es die, die impliziert im Prinzip, dass das gemacht hat. Und ja. dann gibt es noch eine andere Szene, wo sie jemanden äh, in einer Kneipe oder in einer französischen Bar interviewen wollen, um einen Hinweis darauf zu kriegen, wer eventuell doch für den Mord an dieser Person äh, zuständig gewesen sein könnte. Und der Franzose entpuppt sich als knallharter Rassist. Also richtig, ne? Äh, und die Französin steht sofort auf und sagt so, ey, ich möchte mit so einem Rassisten nichts zu tun haben. Und Matt Damon sagt im Prinzip so, nee, wieso? Aber ich kriege doch von ihm... Infos, ich will mit ihm auch reden, also, mhm. aber ich, also ich finde das, was Schreck gesagt hat, ist echt gut, weil es wird nicht klassisch ausgespielt, ist ein bisschen komplizierter, aber ich finde ich finde es gut gedreht, ich finde auch ähm, Matt Damon passt da gut rein, ne? dieser diese goatee bart so ein bisschen zwischen rennt, ja.
0: wir, wir sollten ja eigentlich, wir hätten ja vielleicht ein Interview mit ihm finden, mhm, ne? und ja. er rennt den ganzen mit den Rucksack. Rucksack mit diesem Rucksack um, um, um die Gegend so, ja, und ich und ich weiß nicht, je nachdem, wer von uns gemacht hätte, ich wollte unbedingt wissen, was der da in diesem Rucksack drin hatte. Das und das jeder hat immer der hat Rucksack. Diesen Rucksack genau, genau, das, war, das Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, immer diese Sonnenbrille so auf der Kappe ja. obendrauf, und dann die Rucksack dabei, ja. Also du weißt halt sofort, aus welchem Land der Typ kommt, ja, ja und cool. wo er auch genau herkommt, so, ja?
1: Genau, das habe ich gesehen. Und dann ganz
0: kurz nur und natürlich
2: die zweite Staffel von.
1: Ah, ich habe es nur die erzählt. fehlt mir noch. Die erste war grandios. Ich habe danke. Äh ich, ja, jetzt, die, ich, ich liebe ja. Ted Lasso sollte ja, ein bisschen mehr Ted Lasso stecken, habe ich immer das Gefühl. Oh. Das so geil. Ich habe es leider nur bisher bis zur Folge 5 geschafft.
0: In der ersten Staffel? Nee, zweite. Zweite Staffel. Ja, die nee, genau, aber
2: die, ist ja, die kommt ja wöchentlich raus. Ne? Also ich mir ist noch nicht
0: vorbei. Nee, ist okay. noch nicht vorbei. Zwölf Folgen, glaube ich, ne? In der zweiten Staffel. Echt? Boah, ja. das wäre cool. Das wäre cool. Weil die Weihnachtsfolge, ich glaube, das war Folge 4, fand ich ungeheuer rührend. Stimmt, ja, wo, wo sie auf die, nach der Zahnarzt, äh, oder nach, Zahnärztin.
1: Ey, das war so geil, ja. wirklich. Die erste Staffel hat aber auch so eine richtig rührende Folge gehabt mit der, mit dem Hotel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder in die, ja, Zeit ja. Ist. Also du hast noch gar nicht angefangen nee, mit die der Zahnarzt. ich noch gar nicht Achso, angefangen. Ach nee, okay, deswegen. dann sagen wir, okay, ja, also ich,
0: aber wie der Roy Kent, ne? Roy ja. Kent hat, also in der vierten und in der fünften Folge hm. hat er zwei so gloriose Auftritte ja. und, und das ist wirklich, das ist echt herzergreifend. Das ist
1: so stark, wie die das machen. Ich kann nur sagen, also wenn ihr die gucken wollt zu Hause und noch nie das geguckt habt, guckt das bitte auf Englisch, weil ja. dieser, dieser Sprachkonflikt mit britischem Englisch und Kansas <lacht> Englisch ist <lacht> grandios. Wie mein, 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 mein bester Freund ist mit einer Engländerin
2: verheiratet und ich lege ihm diese Serie mhm. auch die ganze Nah, weil, der, weil dieser Culture Clash, der ist so großartig und ja. was du gerade gesagt hast, auch vor allen Dingen, der der Co-Trainer der kleine der naja, ähm, ähm, auch weiß ich nicht mal ja, ja, ich weiß. es ist so wie er redet und wie mhm. der da es ist ich also ich finde es großartig ich finde also und ich finde auch dass die zwei ich habe immer Angst ne erste Staffel sensationell und dann denkst du immer ich so, oh, schaffe nichts mit der zwei ich finde sie haben das mit der zwei
0: echt gut hingekriegt was okay. ja. hast du geguckt ich das verrate ich nach der Werbung
3: Bitburger. Mit
2: bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Alles aufgekaut. Ja, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Kevin, Dominic, Steven und mir. Und ja, ich äh, will verraten, was ich zuletzt geschaut habe. Ich glaube, ich darf schon drüber reden. Ich war gestern, ich bin gestern extra nach Hannover gefahren, um Titan mir anzugucken. Oh, Der neue mh. Film von Julia Ducourneau ja, <lacht> es, hat sich, es hat sich wirklich, ich habe es nicht bereut. Es war, oh, sehr geil. Es war sehr gut. Es war sehr gut, dass ich äh, diesen Weg auf mich genommen habe, weil ich diesen Film unbedingt sehen wollte. Aber warum nach Hannover? Weil die Presseverführung hier in Hamburg am Freitag stattfindet und am Freitag kann ich sie nicht wahrnehmen. Das ist leider das Problem. Das nenne ich einen wahren Szeniasten. Und, und wir haben aber Interviews auch für, mit, mit äh, Frau Ducono und äh, weil ich die halt auch wahrnehmen will, beziehungsweise weil ich da irgendwie was zu beitragen will zu diesem Interview, habe ich mir diesen Film jetzt angeguckt und ich bin wirklich sehr erfreut, dass ich den Weg auf mich genommen habe, denn das war ein Brett. Also, der war schon raw, gefällt mir insgesamt gesehen noch ein bisschen besser. Aber was die hier gemacht hat, ist wieder unangenehmes Power-Kino. Das ist wirklich, also ich saß in der ersten halben Stunde da und habe mehrfach, oh, echt, oh, und keine Ahnung, aber nicht auf die, auf die also es war schon unangenehm, aber es war auf die gut unangenehme Art und Weise so, ja. Und was sie dann daraus, was sie da erzählt, das kann ich auch gar nicht wieder, wiedergeben. So, es geht hier um eine Frau, die hat halt diese Titanplatte, also so eine Titanplatte im Kopf und ist alles andere als entweder mit sich oder auch mit ihrer Umwelt im Reinen. Das zu sehr also zu jeder Menge schrecklicher Dinge führt. Aber dann wandelt dieser Film sich plötzlich in etwas ganz anderes und hat plötzlich so ähm, ja, spielt eine ganz andere Dynamik unter einer Feuerwehreinheit aus. Mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, mhm. weil alles andere wäre zu viel. Das muss man halt schon irgendwie mal gesehen haben. Denn man hätte jetzt vielleicht aus beiden Teilen einen Film machen können, aber je länger ich drüber nachdenke, umso mehr gehören diese beiden
1: Teile für mich zusammen. Also du meinst aus beiden Teilen jeweils einen Film? Genau, mhm. okay. genau. Ja. Also du meinst, er kann die beiden Teile gut verknüpfen.
0: Das ja, also das, man wird das am Anfang sehr schnell auseinander dividieren, mhm. weil man sagt, okay, der, das ist so die erste Dreiviertelstunde und dann der Rest. Mhm. Aber wie gesagt, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr greift das für mich oder zahnt das für mich ineinander und passt für mich tatsächlich auch zu so ein paar Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Unter anderem äh, Visitor Q von Takashi Mike, also schon mhm. eher so ein sehr pervertiertes Familienbild. Und äh, da arbeitet es so alles mit rein und sieht dabei halt echt gut aus. Sounddesign be beziehungsweise die Musik und so und wie es inszeniert ist auch wieder intensiv bis, bis knallig und grell. Also ist alles mit dabei und äh, ich bin sehr gestoked so, ne, aus cool. dem Kino gegangen. Cool. Ja. Bock auf Freitag. <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch, ne, ich habe mehrfach den Satz gelesen, the most fucked up movie ever. Und wenn man das so in der ersten halben Stunde hm. sieht, ja, kann man das wirklich so denken. Und ich will auch nicht behaupten, dass da jemand jeder klarkommt so. Ne? Das ist schon offensiv, was mhm. die Frau macht so. Aber ist ja gut,
1: offensiv ist ja nicht... Ja. wenn es begründbar ist, irgendwie im Film... Hat also er ich, ich habe unter
0: anderem, wie schon bei Raw, irgendwie auch darin gesehen, so ein bisschen diese Dekonstruktion des absolut überstilisierten Schönheitsbildes oder, oder Frauenbildes. Mhm. Weißt du, so also dieses, dieses Hochglanz, äh, Bubblegum, weiß ich nicht, äh, Modelmaße, Bild, diese Übersexualisierung auch. Mhm. Ja, das reißt sie hier wirklich mit, mit Blech und Öl und, und, und Haut und Fingernägeln und was weiß ich und Stühlen und Tischen und kein Messern und alles reißt sie ein. So, ja, und das ist schon echt ziemlich gut. Okay. Ist es wahr? Nee, ist es spannend. ein bisschen Body Horror? Ist es auf okay. jeden Fall auch ein bisschen ich Body Horror. Ich habe den gesehen, deswegen ja, ist ja. ich da. Es ist auf jeden Fall auch nicht. ein bisschen Body Horror. Ja, ja, cool, wir das doch mal an. Ja. <lacht> ich
1: weiß nicht, ob das was für dich ist. Nee. nee.
0: Nee, weil es weil Body Horror ist. Ja auch schon. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du da sehr viel redest bei.
2: <lacht> das behauptet deine Frau immer. Ich darf ja mit äh, mit äh, Frau Schröckert zusammen immer Horrorfilme gucken und äh, sie gesagt. Je gruseliger, desto mehr fange ich an zu reden. Mhm.
0: Und irgendwie ist es ein wiederkehrendes Muster. Also es okay. ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es stimmt, ich gebe ja. es zu. Nicht ganz von der Hand zu weisen, sind auch. Warte, ich habe mir noch euch was schuldig. Was? Denn? Ich bin euch mal was schuldig. Ah, ja. Also ich möchte noch den Service
3: bieten. Das ist eine also, auf einer äh, digitalen Plattform namens äh, Wet oder WattPad äh, eine Fanfiction über Harden von run Direction war. Siehst du, Popstar, ne? Ja. Ja. Von ha dieser Superband. Ich weiß, es ist super. Ich weiß es ist auch überhaupt. Also wirklich es ist auch egal. Aber ich wollte diese Information auf jeden Fall ja, noch. Ja, danke. Ich Mega. Ich freue mich alle auf den vierten Teil. Mal gucken, wie viele Filme das werden. Äh, lass uns die auf jeden Fall alle gemeinsam Du, Wir können dann doch alle mal Rutsche dich
2: gucken. in Köln besuchen, Dominik, und dann gucken wir alle drei Teile zusammen.
3: <lacht> ja, es wäre herrlich. Das es, wäre, wär echt geil. es wäre wundervoll. Ja,
2: ich und dann als, äh, ah, als,
0: ja. als Dessert noch mal alle Twilights hinterher. Oh, Sehr schön. Ich mal die Teufel nicht an die Wand. Ja, weil hast du noch mal Kontakt zu deinem Moderationskollegen, <lacht> damit wir das irgendwie durchstehen? <lacht> weil am Ende sehe ich mich da sitzen, weißt du, und du, ja, ja, tschüss, ich muss jetzt hier dringend zum Dreh. So. Ja, und dann ist es wahr. Ja, ja, ja. Dann, hast du, dann hast du mich
2: noch. Dann hast du mich noch.
0: Ja, aber ich habe auch diese Filme, auf die ich gar keine Lust habe. <lacht> Ja, und schon, und es recht nicht Trailer. After Passion, After Birth, nee, wie ist das nochmal? After, <lacht> after, 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 ja. after Truth. After Truth. After Passion, After Truth, After Love. Love. After ist halt, ja, ich würde
1: After Birth, würde ich so sagen, After 18. Birth ist vielleicht,
0: <lacht> genau.
1: Und dann gibt's noch After Earth. Nee, da gibt's The Day After. Die Darstellerin, oder beziehungsweise die Zuschauer werden ja auch älter, deswegen muss man sich ja anpassen. Schnell.
3: Ja, wer der vierte Teil heißt, nämlich After Forever.
2: Oh. Ah. Oh, Alter, da, das ist deep. Das ist die psychologischer Talk
0: ja. gerade. Ich melde mich für After Alimente an. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber gut. Das läuft heute im Kino. Aber das hier <lacht> läuft heute auch im Kino. Viel Spaß. Haben die dann einen anderen Kopf auf meinen Körper gesetzt? Und hast du es gesehen? Ja, dieser, dieser unverschämte Simulu, wie es fällt dem ein. So, liebe Freunde, kommen wir zu dem heutigen Kinoprogramm. Es ist nicht sehr umfangreich, deswegen können wir es auch hoffentlich äh, relativ schnell abhandeln. Äh, ich habe eine Dokumentation dazu gepackt, ich glaube, die hat keiner von euch gesehen, sie heißt A Symphony of Noise und ist eine Dokumentation über den Klangkünstler und ja, Experimentalisten Matthew Herbert, falls ihr von dem schon mal gehört habt. Ja, also macht so alles mögliche elektronische Musik und geht unter anderem auch sehr weit, unter anderem in den Wald und, und hört wie halt ein eingestürzter Baum zum Beispiel, sag ich mal, sich anhört und zeichnet das auf und macht daraus Musik. Oder er geht in einen Club und nimmt halt die ganzen Geräusche eines Clubabends auf und macht daraus ein ganzes Album. Oder... Was ihm halt auch einen schon Ärger eingebracht hat mit Peter. Er hat den ganzen Lebenszyklus eines Mastschweins begleitet. Von der Geburt an bis zur Schlachtung und sogar mhm. der Verzehr. Das hat er dann aufgenommen und hat es in ein Album verpackt namens äh, One Pick oder so. Also das ist so immer... Und warum hat er denn Ärger mit Peter gekriegt? Naja, weil da halt wirklich das zur weil ich glaube Peter sich daran gestört hat ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher ich weiß okay. nicht, weil Peter sich glaube ich daran gestört hat dass eben dieser ganze Prozess so zur Schau gestellt und im Namen der Kunst irgendwie stattgefunden haben soll also dass er diese oder dass er die Kunst dafür ausgenutzt hat ich bin mir aber nicht okay sicher. ja also es wäre, glaube ich, so oder so verendet, das Schwein. Beziehungsweise es wäre halt einfach Er hat es ja nur begleitet, in dem Sinne. Ja, genau. Ja, also aber, ich glaube, er nicht selber geschlachtet. Also, aber egal, das ist jetzt ja reine Spekulation. Gut, aber hat hinten. eigentlich auch nichts mit der Dokumentation zu ja. tun. Wie gesagt, das fängt die alles ein. Und darauf sollte man Lust haben. Beziehungsweise, wenn man Fan von Matthew Herbert ist, ist das, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick in die Welt, wie der mhm. Musik versteht, wie der Musik denkt, wie der Musik macht. Und das Geile ist, es wird dann auch irgendwie, glaube ich, also es wird dann auch erzählt wie er halt versucht, ein Buch über Musik zu schreiben und ihn das wohl vor ungeahnte Hürden und Hindernisse gestellt hat. So, weil er halt nicht in der Lage ist, Musik in Worte zu fassen. So. Oder es fällt ihm halt sehr schwer. Also das äh, kommt alles wohl in die oh. so gut drin. Vor. Spiel, wo, ja. wo kann man die gucken? Die kommen nee, ins kommt Kino, jetzt. Kino Ja. Okay. Wow. ja. Ey, wie gesagt, ich, ich denke mir, bevor halt keiner drüber redet, ne, können so wir mal gut, sowas so, auf den so. Zettel holen. So. Deswegen gibt's euch ja. Genau. Ja, wo auf jeden Fall alle drüber reden werden, das können wir, glaube ich, in der Viertelstunde abhaken, ist Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Wing. der neue Marvel-Film, der jetzt mit die Phase 4 starten soll, über eine Figur, die mir bislang nicht so wirklich viel gesagt hat, also ich... Ab mit Shang-Chi nie wirklich viel anfangen können. Ich habe den mal am Rand von irgendwelchen mhm. Comics wahrgenommen. Die eigentlichen Comics, ich weiß gar nicht, ob es so viele gibt und ich meine aber auch, die meisten sind eher älter. Die habe ich nie gelesen, beziehungsweise da habe ich also keine Bezugspunkte zu dieser Figur. Ähm, worum geht's? Es geht um den jungen Mann Sean, der lebt in San Francisco als unter anderem Einparker von Autos für ein Hotel, zusammen mit seiner besten Freundin. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Katie, glaube ich. Ne? Katie. Katie, ja, gespielt von Aquafina. Und die leben halt so in ihren Tag hinein und sind eigentlich ziemlich damit zufrieden, relativ normal zu sein. Aber Sean hat eine Vergangenheit, die er eigentlich loswerden wollte, die ihn jetzt aber wieder einholt. Denn plötzlich stehen ein paar finstere Typen vor, im Bus vor ihm und verlangen das Amulett, was er schon seit Ewigkeiten um den Hals trägt. Von seinem seine, Vater gekriegt. Nee, von der Mutter. Von der Mutter. Von der Mutter. Aber es erweist äh, sich dann eben, dass der Vater diese Jungs geschickt hat, um eben dieses Amulett zurückzuholen. Und ich weiß gar nicht, ob man noch mehr erzählen sollte. Beziehungsweise es gibt noch ein zweites Amulett, das besitzt die Schwester von Sean. Und jetzt muss er sie halt aufsuchen, um halt rauszufinden, was der Vater damit vorhat. Ich glaube, bis hierhin ich glaub, kann man. Das reicht. Das aber reicht, ist nicht ja. einer
2: der Bösewichte auch hier, ähm, der Ender aus äh, Creed? Ja, genau. Florian Monteano. Ja. Genau. Ja, da sieht man ihn. Mhm. Ja. Ich, also, ich habe ihn leider nicht gesehen. Mich würde jetzt aber mal interessieren. Hast du ihn gesehen, Dominik?
3: Nee, ich hab, deswegen ich hab mich gefreut, als Daniel, als Daniel mich ange, äh, angefragt hatte. bis auf gestern diesen einen Film, habe ich nichts von den Kinostarts gesehen, <lacht> aber er dachte, es reicht trotzdem, wenn ich da bin. Also ich, ich höre jetzt auch immer, genauso zu und
1: werde investigativ
3: Fragen stellen. Ja, wie ich fand er? ihn
1: besser als Schröck. Sag ich mal so, ich fand ihn nicht so gut wie manch anderen Marvel-Filmen. Also er kommt natürlich jetzt nicht an Guardians of the Galaxy oder den zweiten Captain America ran zum Beispiel, ähm, an Winter Soldier. Aber ähm, ich finde der ist so im oberen Mittelfeld, weil er einfach ein bisschen sich mal wieder ein bisschen anders anfühlt. Du musst nicht alle Marvel-Filme gesehen haben, um den zu verstehen. Du kannst eigentlich auch die zwei Bezüge, die er hat zu den anderen Marvel-Filmen, kannst du komplett rausnehmen und hast an sich fast einen eigenständigen Film, wenn du es so mal betrachten willst, was mal wieder ganz gut ist für Marvel, ähm, gerade für die neuen Fans vielleicht. Ähm, dann hast du einen Charakter, der eigentlich Spaß macht, der ganz sympathisch ist, der ist jetzt nicht der Obercharismatiker, aber du fühlst irgendwie mit ihm mit, weil du die Beweggründe von ihm verstehst, du verstehst die sogar von seinem Vater. Und dann muss ich auch wieder zum nächsten positiven Punkt kommen. Der Vater, also der Antagonist des Films, Mandarin, kann man ja sagen, ähm, ist einer der besseren Antagonisten auch bei Marvel, weil du auch ja. dessen Beweggründe mal wieder ein bisschen nachvollziehen kannst. Der ist schon über 1000 Jahre alt und hat deswegen unzählige Kriege schon miterlebt und hat deswegen, oder er strahlt so eine richtig interessante innere Ruhe aus. Das, ähm, das ist schon erstmal irgendwie so, so ein cooler Fakt. Und es gibt auch so eine Szene, da ist er mit seinem Sohn in so einem Restaurant, ähm, die ist auch sehr cool gedreht, muss ich sagen. Ähm, und du hast ein paar Action-Szenen, nicht, die mit dem CGI darauf kommen, glaube ich, gleich zu sprechen. Ähm, aber die Action-Szene an sich, gerade was die Kämpfe angehen, die sehen gut aus, weil die versuchen, möglichst wenig zu schneiden. Und die Helden an sich, die kämpfen auch viel selber. Also gerade der, der Hauptdarsteller mhm. Sean oder, oder Shang-Chi, ähm, und das merkt man auch, dass die da wirklich jemanden gecastet haben, der es auch wirklich beherrscht, wirklich. Der Marschall, kann. als kann. Ja, ja. Das ist halt ja. immer wichtig und das hat man so auch in den anderen Marvel-Filmen eben noch nicht gesehen, weil da unzählige Male geschnitten wird und da ist ein Stuntman, das ist hier eben nicht. Und es gibt so eine Szene, die fand ich wirklich klasse am, am Baugerüst, an einem Haus. Und da hampeln die halt rum und, und kämpfen. Und in einem Marvel-Film wäre jetzt dieses ganze Haus umgekippt und explodiert, dann werden die von einem Haus zum nächsten gesprungen. Bei von wird wäre die Stadt explodiert. Wahrscheinlich. Und, und da hat man es dann wirklich, dass die dass sie sich darauf konzentrieren und da haben wir auch lange Kamerafahrten, wo man sich ja auch fragt, wie haben die das gedreht, weil das sieht wirklich cool aus. Aber, und da kann Schreck glaube ich gleich auch einspringen, äh, Da es gibt halt unzählige CGI-Szenen und je länger der Film geht, desto mehr CGI setzen sie ein und desto mehr nervt auch irgendwie, weil man jede Szene merkt. Selbst die Autos, die auf dem Rasen fahren sind animiert und das sieht man. Und ey, das haut einen jedes Mal wieder aus dem Film raus. Und das Ende ist ein typisches Marvel-CGI-Orgien-Gewitter. Ja, okay. ja. Schade, ne? Und
0: es ist, äh, es ist wirklich bedauerlich,
1: äh, dass das
0: wirklich genau so enden muss, weil es. Und ja, jetzt. Also, pass auf, ich, ich gebe dir in vielen Punkten recht. Wirklich, ich gebe dir in vielen mhm. Punkten recht. Und ja, ich nehme auch hier <lacht> die Stellung. Ich habe bei uns bei den Filmgorillas habe ich den Film nicht wirklich fair behandelt. Ich habe den äh, ja, ich bin ihn schwer angegangen, weil ich halt auch wirklich direkt nach der Vorstellung irgendwie ähm, das verarbeitet habe oder vieles verarbeitet habe und wahrscheinlich auch während ich dann die Sendung aufgezeichnet habe noch verarbeitet habe. Aber mir war da halt eben als, sag ich mal, großer Fan des chinesischen oder asiatischen Kinos wie halt auch als großer Fan des Martial Arts Kinos oder von Martial Arts Filmen war mir das leider alles nicht so, es hat mir einfach nicht so getaugt, ja, es ist wirklich, es hat mich einfach mehr gestört, als dass mich irgendwie die Konsequenz, mit der sie zum Beispiel den Stil durchziehen, ja, also gerade das, das, das ganze Chinesisch, die ganze chinesische Kultur damit einfließen lassen, ähm, dass so schön das auch ist, aber, ja, so, wie soll man sagen, so halbgar gestaltet, hat sich das für mich angefühlt und ausgestaltet, weil der Film versucht wieder ziemlich viel. Er versucht wieder ziemlich viel. Er muss diese Origin-Geschichte sein. Ja, er hat diesen Vaterkonflikt, der auch typisch ist für den Regisseur, für diesen Daniel Destin Cretton, wie er heißt. Der hat, das ist so ein gängiges Thema bei ihm. Ähm, der muss natürlich ins MCU-Universum irgendwie reinpassen und der muss natürlich noch hier und da seine Witzchen platzieren und der muss natürlich dann noch dieses große, bombastische Finale haben und hat dazu noch irgendwie mindestens zwei Welten, die er erklären muss. Ja? Und das ist dann... Und dann kommen noch Schön. die chinesischen bzw. die asiatischen Seegewohnheiten und Befindlichkeiten dazu, mit der man ja auch den asiatischen Markt irgendwie abgreifen möchte. Und plötzlich kommt noch Aquafina als Comic Relief obendrauf, die jede Situation, wenn sich der Film mal ein bisschen ernst nehmen möchte, wieder durch ihren Humor fast schon naja, bereinigt, ja. sag ich mal. Und dann ist das alles so viel und von allem ist irgendwie nichts richtig ausgespielt. Und ich habe jetzt wirklich, ich hab wirklich überlegt, was mich so an diesem Film stört. Und ich glaube, es ist die Tatsache, dass der Film ist so schön in seinen asiatischen kulturellen Einflüssen. Ja, zum Beispiel ein guter Vergleich ist Raya und der letzte Drache. Ja. Den habt ihr bestimmt, habt ihr ja. alle gesehen, oder? Dieser Drache hat mich bei Raya immer gestört, weil er eigentlich nicht so sehr der asiatischen sag ich mal Optik entspricht, wie da so Drachen ausgestaltet werden. Hier bei Shang-Chi hm. siehst du richtig geile Drachen, die halt wirklich dann auch dem chinesischen Kulturkreis entnommen worden sind und das halt auch wiedergeben. Hm. Und die kommen auch cool zum Einsatz. Sie kommen nur halt mit allem viel zu viel zum Einsatz, so ja. Und du hast irgendwann keine Übersicht mehr, ja. Also das ist... Und ja, ich ja, glaube, ist die, das ist ja die große Gefahr auch hm.
2: bei Marvel vielleicht, ne? Also wenn du dir mal überlegst, wie Phase 3, also Phase 3 geendet ist, wissen wir alle. Aber ich glaube, dass man vielleicht dann mit Phase 4 dann, also da, das habe ich jetzt auch rausgehört aus deiner Kritik, vielleicht hätten sie es einfach viel mehr Low-Key machen sollen, viel mehr konzentriert, also ein ganz anderes Genre aufmachen, wenn die die asiatische Kultur und dann vielleicht wirklich auch ein bisschen, sag das jetzt mal positiv, hemmsärmeligere Martial Arts, also dass du einfach merkst, äh, das ist ein bisschen... Ja, mehr Power ohne dieses CGI, aber ich finde, das siehst du auch im Trailer, wenn die da an dieser Küste stehen und du siehst ja. das Meer vorne. Das ich ich verstehe immer nicht, warum das dann so zugeballert wird. Und ich bin ja eigentlich ein riesen Fan dessen, was auch hier ähm,
0: der Chef von Marvel gemacht hat vom MCU bisher, ne? Keine Frage. Ich habe also wenn ich es jetzt mal nur vergleiche mit anderen Marvel-Filmen, mhm. ja. Ich habe eine Figur, die kenne ich nicht wirklich. Mhm. Wie die Guardians of the Galaxy zum Beispiel, ja? Mhm. Kannte ich nicht. habe ich mir gedacht, James Gunn, okay, den kenne ich. Da weiß ich irgendwie, was, was Cooles, ist, beziehungsweise was der so gemacht hat. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein digitaler Baum und ein digitaler Waschbär mhm. irgendwie, dass die mich irgendwie kriegen können. Am Ende vom zweiten Teil habe ich mit dem digitalen Waschbären geheult. So. Ja, das meine ich. Mhm. Und jetzt habe ich hier aber dann Shang-Chi, den kannte ich vorher auch nicht. Und ich muss sagen, das ist halt auch ein Knackpunkt bei dem Film. Simulu, ne? Echt durchtrainiert, guter Körper, der ist der kann das, der ist stuntman, mhm. der kann die Kämpfe so, der der macht da ein paar richtig gute Moves und hat ein paar schöne Szenen, Kampfszenen, die im Bus ist wirklich toll. Mhm. Keine Frage. Aber er selbst hat leider überhaupt kein Charisma. Ja, Den und ihm
1: fehlt halt ein bisschen.
0: Ja, ja, also wenn ich dann halt einen ja. Tony Leung daneben habe und Michelle Yeo und sogar eine Aquafina, dann haben die halt alle mehr Präsenz und dann ja, sind wir viel. wieder bei dem meiner Ansicht nach mhm. Black Panther Problem. Ich finde in Shang-Chi alles interessanter, außer dem eigentlichen Helden. Weißt du, Tony Leung. Ich hätte, ich hätte jede Sekunde habe ich mit dem genossen. Mhm. Dieser Tanz am Anfang. Ja, Tiger and Dragon, so, schöne Hommage. Aber das hat sich auch ein bisschen ja, verändert bei Tiger anders. Dragon. Aber, ähm, das fand ich toll, fand ich cool. Das macht das, dass sie sowas gemacht haben. Aber irgendwann sagt die Schwester von Shang-Chi, sagt zu ihm selbst, did America made you soft? Und das ist meiner Ansicht nach das, was den Film auf den Punkt bringt. Amerika oder Marvel oder, keine Ahnung, dieser westliche Einfluss macht alles soft. Glatt gebügelt. Ja, macht alles soft, was in diesem Film eigentlich noch viel geiler sein könnte. Die, die Kampfszene in dem Bus, die ist Hammer. Weil sie endlich mal irgendwie mit der Kamera fahren und nicht nur schneiden. Mhm. Aber das Problem ist, da fährt halt ein digitaler Bus. Und das ist das, was mich dann schon wieder rausreißt. Das Haus, der Kampf auf dem Haus mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Ist cool, wenn die Kamera durch das Bambusgitter wirbelt. Mhm. Das Problem ist, das Haus steht da nicht. Das ist ein digitales Haus. Es ist eine digitale
1: Kamera, die an dem Bambusding entlang entlangfährt. Da ist wieder die Frage, Du schaffst es eigentlich nicht, das anders zu drehen. Da muss man dann auch ein bisschen genau. aus aus Filmen sich dann irgendwie denken. Das kann ich schon nachvollziehen, das so zu machen, weil sonst ist die Gefahr einfach zu groß, dass da was passiert. Aber die Frage ist, müssen Sie dann
2: so einen Kampf da machen? Hm?
1: Also Ob Sie das machen, ich kenne den Film.
2: Nee, ja. also, aber wenn ihr beide sagt, <lacht> die Kämpfe sind super. Mhm. Musste hätte der im Bus stattfinden müssen in einem digitalen Bus und in einem
1: digitalen Bambus... Das hätte mir vielleicht anders. ein bisschen erzwungen, Das mit dem Gerüst hat zur Story gepasst und hat auch Sinn gemacht.
0: Naja, irgendwo. muss ich sagen, das kommt für mich auch noch hinzu, hat für mich nicht wirklich Sinn gemacht. Wenn man sich die Geschichte mit dieser Postkarte durchgängt, weswegen er da überhaupt zu diesem Haus kommt, dann... Das, ergibt, fand ich,
1: das, das an sich fand ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich ja, zugeben. Ja. Das,
0: das ergibt nicht so wirklich Sinn. Also das sind. Ich muss leider sagen, auf dem Weg zum Finale hin... Ja, wird der, macht der Film halt sehr viele Stolpersteine. Unter anderem finde ich ihn auch ein bisschen komisch strukturiert, weil er halt immer wieder die Story unterbricht, um irgendeine Rückblende einzubauen, anstatt diese eine Rückblende sich mal zu konzentrieren, damit du auch das emotionale Gewicht mhm. hast, mhm. um mit dem Helden am Ende da in dieser Schlacht zu stehen. Ja. Aber das macht er nicht, weil er halt das alles so verhackstückt und dann verhackt er, verhackstückt er selbst das Finale für halt ein, zwei platte Gags. So. Und das sind dann halt immer, muss ich sagen, einfach diese, diese, diese Formkurve, der Film fängt toll an, wie Black Panther, ja? Fängt toll an und irgendwie brrr,
1: hast leiert er einen extrem langen Mittelteil, der auch einfach viel zu lang ist. Also du bekommst da Informationen, die helfen der Geschichte nicht wirklich, die interessieren dich auch nicht wirklich. Deswegen guckt man auch zwischendurch mal auf die Uhr und denkt, okay, es reicht jetzt auch langsam. Und dann hat man halt dieses übertriebene Finale. Aber es stimmt, was du sagst. Du hast halt wirklich einen guten, einen richtig guten Anfang sogar. Ja. erstes Drittel, würde ich auch sagen. Ja, ich glaube, und dann baut er halt immer mehr ab.
0: Und, und hinzu kommt Tony Leung, du hast da einen Weltklasse-Darspieler, der, wie Kevin schon gesagt hat, eben das, das Schöne an dem ist, der ist nicht aber böse und grimmig, weil irgendwas so scheiße ja, die Präsenz, war. Ne? Ja, mhm, sondern war... der ist halt einfach von seiner Präsenz her, ist der so schön, richtig, ruhig, war elegant. Geil. Er ist wie Wasser, ja, weißt du? Und, und, ja... Aber ich er wird so dann schade. aber auch verheizt. Er, wirklich, er wird ja. verheizt. Er ist dann am Ende, da weil das gar nicht ausgespielt. Dieser Vater-Sohn-Konflikt, der wird am Ende gar nicht ausgespielt, weil eigentlich noch wieder dieser Showdown stattfinden muss. Ja? Und Und das die haben keine
1: ich, kleine Konfrontation, sondern eben was genau. Großes mit Drachen.
0: Und das, 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 das verstehe ich dann leider halt auch nicht, weil du hast da einen Weltklasse-Darsteller, der halt wirklich Gravitas in diese Figur reinbringt. Ja, Und sie lassen sie auslaufen.
2: Überleg mal, wie Marvel ja auch, als so die ersten Trailer rauskamen zu dem Film, dass sie ja immer damit geworben haben, das ist sozusagen der erste asiatische Superheld mhm. im, im Marvel-Universum und vielleicht sind sie darüber gestolpert. Also die hätten ja super die Gelegenheit gehabt, zu sagen, dass der erste asiatische Superheld im Marvel-Universum, mhm. um einfach auch mal in eine andere Richtung zu gehen. Aber ich glaube, das hat ja bisher eigentlich auch viele Marvel-Filme ähm, ausgezeichnet. Ne? Diese unterschiedlichen Stilrichtungen. Dann hätten sie einfach mal sagen sollen, wenn wir das so machen, dann ziehen wir das auch konsequenter
0: durch und bringen da mal eine andere Farbe rein. Und das ist ja schade. Ne? Und ich glaube, also ich meine, ich habe jetzt halt wirklich, ne? Ich habe kurz danach habe ich mir Undeclared War von Ringo Lam angeguckt, so einen Film, den ich auch schon lange auf der Liste mhm. hatte. Da gibt's auch eine Szene an einem Bambusgerüst. Da fliegen sie halt aufgrund einer Handgranate durchs Fenster und knallen auf dieses Gerüst und hängen dann an diesem Gerüst. Aber da hängen halt dann zwei echte Darsteller an einem Gerüst in den Straßen von von Hongkong oder keine Ahnung was, ja, und, und versuchen da irgendwie runterzukommen. Und hier bei Shang-Chi hängt halt Aquafina an einem digitalen Bambusstock über dem Greenscreen. und ich kann es halt leider echt nicht abnehmen. So Noch keine, ein bisschen Dramatik. Rein ja, bringen, ich kann es halt zu so keiner Sekunde abnehmen und es wird immer mehr, es wird immer mehr und das halt mit so einem. Aber habt ihr das
3: Gefühl, habt ihr das Gefühl, dass Disney ähm, bzw. Marvel, dass sie irgendwie an den Film wirklich glauben, weil man also so ja, das kommt kribbeln, dass die, dass die Leute jetzt dass, dass man, dass man heiß auf den Film gemacht wird oder dass Leute wirklich richtig Bock und das, für Phase 4 es, es spüre ich halt gerade so Null. Ja, das
0: hast du recht. ja und das, finde ich, ist halt eine zusätzliche Bürde, die der Film meiner Ansicht nach nicht verdient. Ja, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nur mittelmäßig finde, ja, gönne ich dem Film Erfolg, weil er ja dann zeigt, okay, dass da ein Bedarf danach ist, auch mal solche Kulturen intensiver auszuspielen. Und das finde ich mhm. ja cool. Nur, dass es halt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wucht, ein bisschen mehr Punch einfach machen. Aber wenn er jetzt hier zum einen davon abhängig gemacht wird, dass das Blockbuster-Kino jetzt noch weiterhin im Jahr 2020 bestehen bleibt und das mit einer Figur, die eh schon nicht so die Bekannte ist, be äh, bekannteste ist unter den mhm. Bedingungen,
1: das finde ich ein bisschen unfair. Ja. Das finde ich wirklich ein bisschen unfair. Also das dass hätte vielleicht ein bisschen später rauskommen müssen und Black Widow hätten die vermutlich ein bisschen vorher rausbringen ja. <lacht> müssen, damit das irgendwie ja. auch. Mehr also ich finde, auf dem
0: Film lastet ein bisschen zusätzlicher Druck, der nicht sein muss und den er meiner Ansicht nach nicht mal verdient hat. Ja, Ich möchte im Film gar nichts Böses so. Und ich freue mich, wenn da Leute wirklich Spaß dran haben. Ich glaube, der wird auch für ein jüngeres Zielpublikum gut funktionieren. Wirklich, der wird gut funktionieren. Aber für mich... Als
2: aber der ist an äh, FSK 12. Ist er? Ich meine. Ne, weiß nicht. Hat er? Oder an FSK 6 -6. 12?
0: Ich weiß nicht was von beiden. Ja, du, also ich, ich hätte den auch ab 6 freigegeben, hm. weil du siehst nicht mal Blut. Also wirklich, du siehst ja nicht einmal Blut. Außer vielleicht mal so auf einer Scheibe so ein bisschen verschmiert, aber das war's. Sein. Ja, vielleicht, also ich fand ja
2: bisher Kevin Feige immer super mit seinen Ideen fürs Marvel, fürs MCU, aber ich, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht bist du dann auch irgendwann selber Opfer deiner eigenen deines eigenen Trains, weißt du? Ich hab das, also das, was du vorhin gesagt hast, ne? Wenn du dir jetzt mal überlegst, welche Parallelen die ziehen, äh, es gab äh, im dritten Teil des MCU einen Hinweis auf das, was in Film Nummer 20 passiert und dieses Verweben. ich glaub, an, an ist das ist ja ganz
1: cool, aber es darf nicht einfach nur zum Selbstzweck genau. kommen. Ja. Das ist einfach nur, okay, wir auch. haben jetzt hier wieder einen Gag reingebracht und freut euch drauf ja. und das war's auch. Ich, ja, aber wenn es für genau die das. Fans so, so ein Zusatz ist, so ein Addon, den man gar nicht in der Story so spürt, sondern nur für die Fans eben da ist, dann ist es halt richtig gemacht. Aber es darf nicht einfach so sein, dass hier in der Mitte des Films ähm, bei einem Käfigkampf eine Person kommt, die eigentlich <lacht> da überhaupt nichts verloren hat. Das, ähm, ja, das ist ja oder, merkwürdig. oder das,
0: was halt auch immer schade finde, ich, ich habe das hier und da schon auch mal mitbekommen, dann werden diese Filme eigentlich nur noch auf diese After-Credit-Scenes runter reduziert. Ja. Ja, weißt du, dass du halt nicht wissen willst, wie der Film ist, sondern dass du wissen willst, was als After-Credit-Scene kam oder was da irgendwie äh, erzählt wurde und so. Und das darf auch nicht, Das darf, das darf, da müssen sie auch aufpassen. Also die müssen schon irgendwie noch ihre eigenen Geschichten verkaufen und die Filme unabhängig sein. Ich müssen. finde, was die sich auch mal überlegen sollten, ist, die versuchen ja logischerweise, die größtmögliche
2: Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Ne? Und das scheint ja ein Riesenproblem auch bei dem Film gewesen zu sein, <lacht> dass also, sie könnten ja konsequenterweise auch mal versuchen, das äh, Marvel-Universum, also, noch spitzer. Also, du könntest ja, in Anführungszeichen, was du gesagt hast, ist, das Martial Arts Kino hat ja auch eine unfassbar brutale Seite oder eine unfassbar echte Seite. Wenn du in diesen Kulturkreis reingehst, könntest du ja auch sagen, wir machen es jetzt einfach mal
1: FSK 16 oder 8. Also, ich glaube, das wird nicht passieren, weil das, zu, zu großes Risiko ist, glaub aus Studiosicht, glaube ich. Aber was man machen könnte, mehr in Genre denken, genauso wollen sie ja zum Beispiel Doctor Strange 2, das soll so der yeah. Horrorfilm genau. für Marvel sein. Ja, aber, aber, das ist aber die ist gleiche da Befürchtung, dass es genauso für Horror wie shang chin asiatischer Film ist. Genau. So wird es vermutlich Ich würde sogar
3: sein. eher sagen, dass da, das dass, dass, dass alles, was ihr sagt, wenn man sagt, man könnte jetzt prinzipiell ja auch mal marvel film für nur 40 oder 50 Millionen drehen. warum muss denn eigentlich jeder gottverdammte Marvel-Film im Marvel Cinematic Universe einen Platz haben? Also warum muss alles immer alles jetzt verzahnt sein? Ich weiß, Comic-Fans werden mir jetzt direkt wieder den Kopf abschlagen wollen, aber wenn ihr das, was ihr sagt, zu sagen, wir können es ja immer viel erwachsener machen, muss das denn alles immer in diesem, in diesem Netz sein, weil natürlich kannst du den Film nicht ab 16 oder 18 drehen, wenn du eigentlich willst, dass die komplette Marvel-Welt, wenn sie in, in einem Universum funktionieren soll, kannst du jetzt eben keinem Zehnjährigen sagen sorry, um alles zu verstehen, was jetzt in anderen mhm. Filmen noch passiert, musst du leider 18 sein, weil da es jetzt gerade zu viel Blut, also warum muss alles irgendwie hm. verzahnt sein
2: und da ja. ich hier das ist ja im Prinzip so wie bei Star Wars Rogue One ne? Rogue One ist ja zwar in diesem Universum beheimatet, aber ja komplett eigentlich, also auch wenn es um die Pläne zum Tode geht, du brauchst diesen Film ja nicht zu sehen, um den Rest zu verstehen. Also er nimmt der zwar sozusagen nicht. die Story, und ich finde, der ist ja, das ist ja definitiv einer der besseren, oder der beste Neue.
0: Von den Spin-Offs, ja. ja. Also ich meine, und ich glaube auch, wenn es halt nicht immer so schwein teuer wäre. Und bei Rogue One kommt ja noch hinzu, dass da ja auch noch Zusatzkosten durch Nachdrehs und so weiter mit dazu kamen. Ja? Aber ich glaube, man könnte auch zum Beispiel mal so einen Ableger machen und sagen: Ey, Freunde, der ist jetzt halt ab 18. Pech. Also nee, aber das aber der muss dann aber auch, aber nicht. Da der muss dann auch nicht 180 Millionen kosten, sondern vielleicht nur halt 65 Millionen.
2: Aber ich so. finde, Dominik hat da total recht. Und ich glaube, dass das äh, MCU sich wirklich mal überlegen muss, wohin wollen wir eigentlich? Ne? Ja. Also wie, hm. wie weit können wir diesen. Diesen Zug noch ausschlachten naja. und diesen Querverweisen. Moment, da muss man jetzt mal. Ja,
3: vor der Zenit ist ja erreicht. Das müssen wir ja eigentlich alle. Also, dass selbst dann jetzt irgendwie die Trailerklicks, ja, cool die Stories. abgegangen sind,
0: ja, da wird
3: noch ein bisschen was kommen. Aber ich meine, wenn man sich jetzt, jetzt auch die, die Zahlen anschaut und ehrlich, das ist ja jetzt nicht nur Corona. Also, auch wenn ich jetzt sehe, ich habe gerade mal kurz geguckt, äh, wie in Köln im großen Kinos aussieht oder wie die Prognosen zum Film sind. Da kann jetzt keiner sagen, das liegt irgendwie an Corona, wenn selbst scheiß Port Patrol schafft, 300.000 Leute ins Kino an 14 Uhr Samstag, Sonntag zu bringen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es aktuell nicht möglich, mehr als 150 oder 200.000 Leute in Deutschland ins Kino zu holen. Und die wird er halt niemals erreichen. Also vielleicht kommt er so Richtung 180, 200. Aber das ist ja für ein Marvel, wenn man mal überlegt, das ist quasi das, wie sie in Phase 1 angefangen haben. Schaut euch mal die Zahlen an von Iron Man, von mhm. wie auch immer. Das waren immer so 200er Starts, um den Dreh 500.000, 600.000 Besucher gemacht und genau in die Richtung geht's jetzt gerade wieder, weil das Interesse jetzt nur noch bei den Hardcore-Fans da ist und eben gar nicht bei der großen Masse, weil du ja mit Endgame und Infinity War beziehungsweise umgekehrt Infinity War und Endgame natürlich letztlich ein total dramaturgisches Ende gesetzt hast und jetzt sagst du aber, ja, es geht übrigens trotzdem irgendwie weiter. Aber wenn du es halt immer wieder anfütterst, jetzt kommt das große Highlight, jetzt kommt das Finale, das musst du noch sehen, das kannst du halt nicht bis, bis ewig nee. und deswegen glaube ich auch, müssen sich was Neues einfallen lassen und ob das jetzt Figuren sind oder ob man einfach mal sagt, man, man splittet das ein bisschen auf, dass du eben nicht alle 30 Sachen und alle 12 Serien auf Disney Plus gesehen haben musst, um irgendwie jeden Scheiß zu verstehen. Das ist halt irgendwann auch mal gut. Ja, ich glaub, das da wird ja. Ist,
1: dass sie Fantastic Four und, und X-Men jetzt reinbringen, in Zukunft, dann wird es endlich mal wieder für ein bisschen frischen Wind sorgen. Also das finde ich schon mal ganz gut, aber das ist nun mal, glaube ich, ein ganz, ganz großes Ereignis. Ja, naja, und für Sie sich.
0: werden ja mit, ähm, Sie haben ja jetzt schon mehrfach äh, das Multiversum angeteased mhm. irgendwie, beziehungsweise es scheint ja alles sich in die Richtung zu bewegen. Das heißt, ich denke mal, mit Doctor Strange werden sie sich jetzt die Verzweigungen schaffen, in denen in denen ja. vielleicht sowas möglich ist, oh, in denen vielleicht dann auch so ein Deadpool funktioniert oder beziehungsweise hm. machen darf, was Deadpool macht. So, ja. Aber es kommt noch eine Sache hinzu. Die muss vielleicht noch mal hinzugefü hinzugefügt werden. Shang-Chi wird jetzt auch schon wieder von einigen Kinos eben nicht gezeigt, weil es halt eben schon wieder zu Unstimmigkeiten. Mit äh, den Vertragsabstrafen äh, gab oder beziehungsweise, weil da wieder halt irgendwelche, sag ich mal, ähm, Konditionen e äh, existieren, die halt von einigen Kinobetreibern nicht
1: äh, angenommen werden. Wie ist denn und, jetzt der Abstand zwischen Stream und Kino?
0: Naja, 45 Tage ist jetzt so ein, eine. eine ja, ich ich glaube, es Ansage. ist die Marge, oder? Bitte? Ist, ist das nicht die Marge? Naja, vorher war es ja so 70 bis 90. Und jetzt ist es, 45, also jetzt hat man sich auf 45
1: geeinigt. Nee, vorher
3: waren es mindestens 90. Vorher, ja. beziehungsweise in Deutschland waren es doch immer drei bis vier Monate. Also, also eigentlich eher vier und bei deutschen Filmen sechs.
1: Du meinst die Marge im Sinne von, was vom ja. Kinoticket beim Kino bleibt und... das beim Ja, Einzel aber da, das erfüllt. ist ein Riesenproblem so, so ist
0: genau das, aber da, darum
1: geht's wieder. Ja.
0: Darum geht's wohl okay. wieder. Also ich habe jetzt halt nur über, über Instagram gesehen, dass ein Kino gesagt hat, hier, wir können Shang-Chi nicht zeigen können, weil die Vertragsbedingungen halt wieder nicht so... Äh, ja, ich meine,
2: das haben sie bei Avengers Endgame gemacht, ne? Also die haben im Prinzip vertragsmäßig gesagt, in wie vielen Kinos äh, und wie häufig der gezeigt werden muss und dann auch gesagt, was sie am Ende... Aber jetzt, haben jetzt kommt's Aber, halt.
3: ja, aber im, Vergleich, Schreck, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Black Widow, der ja noch irgendwie gerade in mal 200 Kinos oder äh, irgendwie lief Love chang jetzt schon wieder in 420 und zum Beispiel die Cineplex-Kette, die nämlich auch erst gesagt hatte, wir zeigen das gar nicht mehr, die haben sich zum Beispiel geeinigt. Also ja, er wird noch in weniger Kinos gezeigt, aber 420 Kinos in der aktuellen äh, Zeit ist jetzt nicht übermäßig krass. After Love läuft zum Beispiel in 545.
2: <lacht> aber... Hey, du das, Wenn du weiter über diesen Film redest, ne? dann nehme ich dir, glaube ich, bist du insgeheim riesen Fan. Das nee, ist auch nee, kein nee, Poster nee, von einem das ist, Meer, sondern das hast du umgedreht. Das, das ist der Backdrop das ist von eigentlich das After, Poster ja. von After Love.
3: Naja, nee, aber äh, worauf ich hinaus will ist, und das, äh, das, also es sind noch weniger, du hast recht, aber es sind auf jeden Fall nicht zu wenig, um nicht prinzipiell einen 300- oder 400-Tausender-Start hinzuzufügen
0: Ich wollte nur, ich wollte nur äh, darauf einmal aufmerksam machen. Chronistenpflicht und so, ne, dass das auch wieder existiert, ja. die Problematik. Und ja, und dann kommt halt noch die Sache mit diesem 45-Tage-Fenster, weil ich es nicht ganz verstanden, bisher noch, immer noch nicht, mhm. ob dieser Film jetzt nach 45 Tagen kostenlos bei Disney Plus erhältlich ist oder, so, oder, oder, oder halt oder eben mh. zum äh, Preis zum VIP, also zum, zum VIP-Premium-Preis. Aber wie war das denn bei Jungle Cruise? Der war zeitgleich, aber halt eben zum äh, Genau, Preis. also im
2: Kino und dann für genau. 20 Euro. Nee, was? 21, 21 Euro. 20 Euro.
0: Ja. ja, wird man sehen. Aber ja, ich bin gespannt, also de dementsprechend hoffe ich, dass der Film dann doch mich überrascht, was die Resonanz angeht, beziehungsweise was die Akzeptanz angeht. Ich bin auch gespannt, was der auf dem chinesischen Markt macht, denn dafür ist dieser Film vor allem gedacht. Denn, äh, 17. Also Oktober kostenlos auf Disney Plus. Okay. Oh ja, das ist dann halt zeitig. Das ist dann halt krass, ne? Also da kann ich mir vorstellen, dass viele Leute sagen, oh, bis dahin kann ich noch warten.
2: Ja, also du, ah, musst mal überlegen, du
0: gehst
2: ja ja nicht unbedingt alleine rein ins Kino. Dann sind 20 Euro immer noch günstiger als zwei Tage. Ja, aber wenn, ey. Wenn, dann auf der großen Leinwand. Ja, aber das ist ja Was genau ist das denn, Problem. Ja. Aber das verstehe ich ja so und so nicht. Also das ist ja so und so
0: eine Diskussion, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Ja. Gut. Naja. Wir machen erstmal Werbung und melden uns gleich mit weiteren Kinostarts. Ja, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit Kevin, Dominic, Steven und mir. Wir haben wieder viel zu viel gequatscht über Marvel. Das tut uns leid, aber jetzt geht's weiter mit anderen Filmen. Unter anderem mit den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull. Eine neue Romanadaption des unvollendeten Romans von Thomas, Thomas Mann. Mann. Worum geht's, Steven? Es geht um einen äh, jungen Mann, der sich zu höheren Berufen fühlt
2: und äh, an einem Hotel oder in einem Hotel als Liftboy anheuert und durch seinen Charme und durch seine Chuzpe oder durch seinen Mut und seine Kaltschnäuzigkeit relativ schnell und, äh, durch, seine und durch seine Standfestigkeit vor allen Dingen bei Maria Furtwängler äh, nach oben rutscht in der Hierarchie und ähm, an den liebeskranken David Cross gerät, der in Liv Lisa Fries verknallt ist, aber ähm, nicht so richtig weiß, was er tun kann und vor allen Dingen dafür verurteilt wird von seinem Vater, weil sie nicht standesgemäß ist, also nicht einem Baron entspricht. Er ist Baron, ne? Oder Ein Marquis. Marquis entspricht und äh, Jannis äh, Charakter im Prinzip äh, am Ende äh, sozusagen die Rolle des Marquis übernimmt und äh, den beiden... Eine, eine großartige Beziehung verschafft, obwohl er selber eigentlich äh, verliebt ist in Liv Lisa Fries' Figur.
0: Ja, was ein großer Gegensatz ist zum Roman, denn genau. da gab es diese Figur gar nicht so wirklich, also beziehungsweise gab es eigentlich nie die Situation, dass der Hochstapler Felix Krull oder Callboy Felix Krull, dass der ja, so einen moralischen, emotionalen Kern hat. Weil der ist im Roman ja. eigentlich eher ein Narzisst. Genau. Ja, dem das alles eigentlich relativ egal ist, der Hauptsache aber gut angesehen werden möchte und halt von allen geliebt werden möchte. Mhm. So, aber selbst irgendwie gar nicht so Sympathie oder Empathie oder sonst irgendwas für die Leute empfindet. Und hier kriegt er halt so ein emotionalen Kern, der meiner Ansicht nach im Widersatz zu so die Figur steht. So genau, aber ich, ich also es ist ja von Ditlev Buck mhm.
2: äh, inszeniert und äh, auf die Leinwand gebracht. Und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich mag diesen Film. Ähm, er ist, man muss dazu sagen, und das finde ich auch ganz spannend, ähm, die Sprache. Äh, im Buch ne?
0: also ja, genau. von
2: Thomas Mann ist, ist ja anders, als wir heutzutage sprechen. Und sie haben versucht, im Prinzip das anzugleichen. ne? Also schon mal gut. Äh, im, Im Style ähnlicher zu dem zu machen, was wir gewohnt sind, aber trotzdem noch dieses Aristokratische oder wie nennt sich das... Er ja, ist ziemlich hochgestochen, geschwollen. Hochgestochene, geschwollene beizubehalten.
0: Und ich finde, das, die Marquis sei irgendwie genesen, dass ich ja, genau. gehört habe. Er
2: okay. würde unter was weiß ich. Genau. Und ähm, ich finde, es klappt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ähm, ich bin ja, ich finde ja janis ich mag ja Jannis wirklich sehr gerne. janis ist ein ganz feiner äh, Kerl und vor allen Dingen ein toller Schauspieler. Und ich finde, in, in dem Film habe ich die ganze Zeit gedacht, so. Alter, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ne? Ey, du bist nicht nur talentiert, sondern ich der, ich meine, der sieht wirklich unfassbar gut aus. Ne? Also du kannst verstehen, dass ihm die Damenwelt äh, zu Füßen liegt, aber dann auch der äh, der Gegensatz dann zu David Cross. Also ich, ich fand das gut. Ich finde auch, dass Detlef Buck äh, durch seine Art und Weise Filme zu drehen, der kommt ja aus einer anderen Richtung, da auch einen, einen, so einen neuen e Film mit reingebracht hat. Also ich finde, und auch Lisa Fries, also ich finde den Cast gut. Ich finde es gut umgesetzt. Ich weiß, dass es das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakelt. Ähm, aber ich finde, das kann sich sehen lassen.
0: Also sehen lassen kann sich auf jeden Fall. Die haben damit sehr viel Aufwand. Dieses Hotel mhm. ausgestattet und aufgebaut und so. Und auch die Kostüme und so, ja, ist alles popnotch. Also kann man echt wirklich nicht sich beschweren. Und auch wie so Paris so dargestellt wird, selbst mit den digitalen Bildern, Finde ich, ist das echt auf amtlichem Niveau. Fügt sich gut ein. Ka ja, kann man, okay. kann man, Also klar, es hat eine gewisse Künstlichkeit, mhm. aber ich finde, das passt zu dem ganzen Film. Der hat für mich eigentlich und das ist so ein bisschen das, was mich halt stört oder halt auch nicht stört. Der hat für mich eigentlich gewirkt wie so eine, wie so eine, wie heißt der, so ein Lustspiel aus den 60er Jahren. Das, äh, ja. Weißt du, was ich meine? Also wie so eine Klamotte, so eine Operette irgendwie. Die ja, halt, genau. Ja, als Also
2: ich weiß, was du meinst, ne? das ist so überspitzt ja, ne? ja, ja. und, und das, das birgt immer eine Gefahr, ob es dann so
0: abstürzt. Genau, ne? ob die Parodie halt funktioniert, weil der Roman ist ja eigentlich eine Parodie auf diese ganzen Heldenwerdungs- oder beziehungsweise Entsteh oder Entwicklungsgeschichten und so oder Entwicklungsromane. Und ich finde, die einzige Parodie hier in diesem Film ist Maria Furtwängler,
1: aber das macht die unfreiwillig. So, mhm. ja, weil die ist halt wirklich, ich fand die nicht gut. Ich fand die wirklich nicht aber gut. Aber Fries ist gut. Die, die ist kenn, gut. Die kenne ich auch aus Babylon Berlin und da fand ich sie großartig. Deswegen, ähm, habe ich allein deswegen schon. Ja, aber ich den finde, Film was sehen, ist, ist ich echt toll ist. Toll find. Es
2: gibt ja so Situationen, da guckst du dir einen Film an und denkst du, so, also, warum finden die die Frau jetzt toll? Und mhm. warum finden die beiden unterschiedlichen Kerle, warum findet sie die auch toll? Also, sie liebt ja im Prinzip eigentlich auch so ein bisschen zwei Männer. Und ich das nimmst du den total ab. Also, ich okay. finde, das passt
0: auch. Oh. Ich finde, sie ist die, also sie ist die echteste Figur, weil sowohl der Marquis ja. ist halt falsch, mhm. so, beziehungsweise auch so immer so ein bisschen trottelig, also habe ich David Cross auch so wahrgenommen, und Krull ist halt der Hochstapler, ne? also der ist halt natürlich die reinste Fassade mhm. und hat natürlich seine eigenen Zwecke so, und sie steht so dazwischen als irgendwie geerdetes, Erde des Wesen oder echter Mensch irgendwie, die halt die einzige ist, die sich traut, die zu sein, die sie ist, mhm. während die anderen halt eben sich das nicht trauen, so. Das sagt sie halt ja auch Felix Krohle einmal so. Aber ja, ich muss sagen, alles in allem, nee, war mir das halt dann, wie gesagt, zu, zu sehr wie so ein 60er Jahre Kostümfilm, ja, der halt mhm. so wirklich so Peter Alexander irgendwie mäßig und zu wenig. Von dem, was der eigentlich da abrechnet, mit dem er abrechnen möchte. So. Also ich muss sagen, das es, gibt ja die, die, es gibt ja eine Verfilmung, ich glaube mit Lise Solotte Pulver. Und Kurt Buchholz. Ja, genau. Ja. Und die haben
2: ja, glaube ich, die, damals einen Golden Globe gekriegt, als bester Fremdsprachiger. Ja, ja. 1957 oder
0: so. Ja, ja. Also ich sag, kann man machen, muss, muss man, man nicht. nicht. Ja. Jo.
1: Und ich glaube, das Gleiche
0: könnte ich jetzt auch über den nächsten Film sagen. Er heißt Malignant.
1: Malignant meine ich, oder? Malignant? Ich hätte Malignant gesagt. Okay, ja.
0: sucht's euch aus oder mhm. schlagt im Wörterbuch nach.
1: Ihr wisst... Malignant. Malignant?
0: Ja, Malignant. Dachte,
2: after Malignant. Von James
0: Warren. Nein, von James Warren. Der neue Horrorfilm aus dem Hause Warner. Und mhm. ja, was kann man jetzt dazu sagen? Eine Frau junge Frau, schwanger, geht's nicht so wirklich gut und ihr Mann behandelt sie auch nicht wirklich gut und plötzlich, ja, ist er am nächsten Morgen tot. Und das auf sehr harte Er ist tot. Er ist tot ja. Der Mann. Mhm. Auf sehr harte und bestialische Art und Weise. Und plötzlich verschwinden alle, also noch weitere Personen, aus, die nicht unbedingt was mit ihr zu tun haben, aber die ermittelnden Polizisten ermitteln halt Spuren, die alle zu ihr irgendwie führen.
1: Und es passieren Morde in der Stadt und genau. sie sieht diese Morde auch irgendwie und hat das Gefühl, also sieht dass Sie sieht sie, bevor sie passiert sind? Nee, also. das weiß man nicht ganz genau. Und, genau, sie, ähm, sagen, sie hat Visionen von diesen okay. Toten. Sie sieht die, die Morde so, als ob sie da vorne jetzt gerade passieren. Also sie sieht sowohl Täter als auch Opfer. Okay, ja. Und irgendwie Mehr weiß man nicht,
0: warum das so ist. Genau, und genau und sowohl der Zuschauer als auch die Polizisten, als auch sie selbst mhm. Zusammen mit ihrer Schwester muss, müssen halt alle rausfinden, worum geht's hier eigentlich. Und mehr darf man nicht erzählen, mhm. weil sonst ist es wirklich ähm, ratzfatz vorbei mit diesem Film. Der war ich, so so schnell vorbei. für äh, mich. Äh. Ich finde, sie sieht so aus wie so eine junge
2: Schwester von Angelina Jolie. Das ist ja die Annabelle Wallace aus Annabelle
0: unter anderem. Ja, ich gucke ja ganz viele Oder die Mumie mit Tom Cruise.
1: Ach, die, hatte das das auch die bei, ist das? Bei ja, ja. Spuk in Hill House hat sie doch auch mitgespielt, oder? Hat sie mitgespielt? Ja, sie also müsste, ja. müsst, wenn, wenn ihr Referenzen sucht,
2: keine Horrorfilme okay. nennen. Ich gucke ja. keine Horrorfilme. Also, also, die sagen wir, ja. mit Frau.
3: Aber sagen wir es mal so, die, also bislang hat mich die Geschichte jetzt noch nicht bekriegt. Also ich bin gespannt, was sie ja. noch zu erzählen ja, hat. Ja, und das ist das Problem. Der
0: ihr nicht mehr erzählen. Der Film ist scheißlang. Ja, der geht 111 das? Minuten. Mhm.
1: Und du fragst dich die ganze Zeit, warum? <lacht> warum? Das kennt ihr alles Ich habe mich an sich auf den Film gefreut, weil das ist zwar erstmal, weil James Warren den gemacht hat. James Warren hat mit Forschung gezeigt, mit Death Sentence, damals auch mit Kevin Bacon, dass er viele coole, dreckige Filme machen kann. Und auch die, die Conjuring-Filme finde ich Was ist das,
2: was hinter ihr auftaucht?
1: Und, hm? Ich gucke gerade, was dahinter hier auftaucht. Okay und und dann habe ich den Film gesehen und die erste Einstellung oder die erste Szene da habe ich mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt zu meiner Zeit bei Disney World. Da habe ich mal gearbeitet und kenne halt diese ganzen Attraktionen. Und da ist es ganz oft so: Du gehst in diese Attraktion raus und kommst in einen Raum rein und dann geht irgendwo so ein Bildschirm an und dann, und dann spricht eine Schauspielerin so zweiten, dritten Grades zu dir und sagt: Jetzt ist gerade das passiert und jetzt ist hier das und wir machen diese Operation. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Diese Schüsse. Also gucken wir mal nach. Und es war so eine so eine, so eine Freizeitparkszene. <lacht> dachte ich: Okay, ist das jetzt ein Film im Film? Aber das ist denn doch ernst gemeint gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich das nur so schlecht wahrnehme, aber irgendwie hat mich das daran erinnert. Und dann fängt der Film halt an. Und das ist irgendwie so, ein, ja, so eine Ansammlung an, an Szenen und Ideen, die manchmal auch nicht ganz zusammenpassen wollten. Und ich hatte auch oft das Gefühl, dass diese Szenen so alles liegen gebliebene Ideen waren von James Bourne aus all seinen Filmen. Und das hat er hier in einen äh? Film verpackt. So fühlte es sich für mich an. So also Leftovers. Äh, das Ding ist, ja. Ich brauchte sehr lange, und
0: deswegen freue ich mich auf ein Rewatch. Obwohl der mhm. Film so lang ist. Ich brauchte sehr lange, um zu raffen, was James Wan hier macht. Weil du denkst am Anfang so, ey, was soll denn diese Insidious trifft auf Saw Schiene hier die ganze mhm. Zeit? So ja? also rein optisch und inszenatorisch, mhm. so, ne? Also da kommen diese typischen Szenen vor, die, die, weiß ich nicht, die Hypnose beginnt. Donner, Regen setzt ein. Ja, also es fängt in dem Moment an zu regnen oder ein Gewitter fängt in dem Moment an, wo die Hypnose so bei ihr einsetzt. Oder eine Figur muss irgendwo hin und der entscheidende Anruf mit der Information, wo dieses Ziel ist, der findet dann statt, wenn sie halt im Auto schon kurz vom Ziel ist, also, mhm. bevor
1: sie schon kurz vor, kurz vor da ist, so, ja. Also so richtig. Das ist alles sehr technisch, würde ich sagen. Also, sowohl die Sachen, die du meinst, immer so auf Timing, dass irgendeiner im Hintergrund sagt, jetzt muss das passieren und du spürst das aber auch als Zuschauer. Und auch die Kameraeinstellungen fühlen sich manchmal sehr technisch an. Also ich meine, das, das heißt jetzt nicht, dass die toll ähm, irgendwie kadriert sind, so wie Niveli Neuf das in seinen Filmen oder so macht. Das ist ja irgendwie so, so, eine, so was Organisches immer, dass man von einer Szene in die nächste kommt. Und hier ist es immer so ein bisschen, man hat eine tolle Kameraeinstellung, ist dann aber ab abgehackt in, in die nächste Szene, die irgendwie nicht so viel mit der vorherigen zu tun hat, weil das dann auf einmal plötzlich so ist, dass man Dario Argento-Vibes hat, im Sinne von von rotem Neonlicht. Das auch überhaupt keinen Sinn macht in der Szene, als zum Beispiel ein Typ irgendwie zu Hause pennt, der früher mal Arzt gewesen ist und jetzt irgendwie in einem Apartment wohnt, wo draußen so ein Neonschild auf auf sein Schlafzimmer, auf sein Bett scheint und er kommt auch nicht auf die Idee, zum einen Schlafen die Gardine <lacht> zuzumachen. Also ich, ich habe ja wirklich nichts gegen Style over Substance, aber wenn das die Charaktere so stark beeinflussen möchte oder oder wird, dann, dann, dann haupt mich das irgendwie auch raus.
2: Aber wenn du jetzt sagst, Leftovers, und hm. du sagst jetzt, dass das irgendwie, dass du es gerne rewatchen willst, also siehst du denn, hatte er denn einen Plan, oder hat ja, er im Prinzip
0: Lapschaos gemacht? Nein, aus, nein, der, äh, hat, der hat einen Plan, und dieser Plan, okay. und den will ich auch gar nicht irgendwie mhm. schönreden, der ist auch bescheuert, aber und das... Aber was ist denn der Plan? <lacht> ja, das. Aber, aber was willst ein du an. denn noch mal gucken? Ja, dann ja, willst ja. du es, Okay. Ja, aber das Ding ist halt. Wir müssen in der Werbung, musst du es erzählen. Ja, aber der Plan ist halt wenigstens schön konsequent. Mhm. Ja, weil Warn zieht das dann wirklich brachial durch und das aber auch mit einem Aufwand. Ja, also da verschmilzen Räume, die Kamera fährt über den Grundriss von so einem ersten Stock eines Gebäudes, also so wie Tarantino über die ganzen Flurkanten und oder so weiter drüber, ja oder Taxi Driver zum Beispiel, ja also so richtig aufwendige Kamerafahrten, also da ist jede Menge Schüssel drin mhm. und irgendwann kommt es aber auch noch zu einer, ja John Wicks Blättersequenz, so ja. Das ist der coolste Moment, den fand ich sogar gut in dem ja. Film. Und dann ah. und dann, aber <lacht> spätestens da war mir klar, ach ja, es ist ja James Wan, der lässt jetzt halt einfach mal wieder laufen, ja und es hat tatsächlich einen auch wenn er wirklich Banane ist, es hat einen gewissen, es folgt einer gewissen Logik, dass wir das alles so gesehen haben, wie wir es gesehen haben. Und als ich erstmal begriffen habe, okay, der will halt genau diese Geisterbahn erstmal machen, habe ich dann auch irgendwann, obwohl es mich am Anfang gelangweilt hat, obwohl ich dann irgendwann, war mir egal, fand ich es dann irgendwann lustig hm. und habe es am Ende aber auch gefeiert. Weil das ein Film ist. Vor zehn Jahren hätte sich ein Gor Verbinski daran ausprobiert. Okay. Vor 20, 30 Jahren wären Leute wie Sam Raimi oder Peter Jackson hätten sowas mal irgendwie, hätten sich daran ausgetobt. Ein Mathieu Kassowitz zum Beispiel mhm. hätte bestimmt auch mal irgendwas darin versucht. Und es gibt noch ein paar andere Namen, die mir da einfallen würden, die halt wirklich bam bam rein. Und ich muss halt sagen, ich habe doch deutlich größeren Respekt davor, dass Warren hier sein Ding so macht, wie er macht. Obwohl es mir halt auch nicht gefällt. Ich finde das total abgenudelt und abgelutscht. Und das musst du dir halt viel zu lang mhm. angucken, dieses Abgelutschte. Aber ich mag die Konsequenz. Ich habe da recht Respekt vor. Also die Konsequenz halt ja. am
2: Ende oder die Konsequenz, dass er so durchzieht? Dass er so durchzieht. Und es okay. ist
1: auch noch zu dem passt, was er da durchzieht. Aber fandst du nicht, dass, es, dass er wirklich so viele Klischees da bedient, allein schon? Dann ist die Obduktion und natürlich hat die, hat die Frau, also von der, Poliz von der Polizei, von Lolli im Mund und dann trifft, es ist so abgedroschen, das hat man so oft schon <lacht> besser ja. gesehen. Es kam mir halt vor wie ein Studentenfilm, also Gebe ganz ich, oft so. Gebe ich, geb ich dir, absolut recht. Und, und Timing hat da auch nicht gutes bewiesen. Einmal war das sogar so, dass, dass ein Twist passiert, irgendwie, keine Ahnung, zwei Drittel des Films und dann, dann starren die ganzen Leute, die da drumrum stehen, sch schauen ja nach vorne. Der Zuschauer will es auch erstmal verarbeiten und dann so gefühlt, so zwei Sekunden zu spät, setzt auf einmal so, so völlig übertrieben die Musik noch dazu ein, um das noch mehr zu dramatisieren. Oh, das ist, also also, ich, was würde dir denn mir nicht angucken? Ich auf, also ich würde ihn auf keinen Fall empfehlen. Du siehst es, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, ich würde ihn auch nicht
0: unbedingt, ob, also ob man den zwingend im Kino sehen muss. Weiß ich auch nicht, beziehungsweise sage ich, muss man mhm. auch nicht unbedingt so, ja. Aber äh, ich finde, man kann schon mit dem Spaß haben. Weil man sich da auf sowas, keine Ahnung, auf eher sowas wie Drag Me to Hell oder sowas einlassen, mhm. also äh, gefasst machen sollte. Also kein Grusel- oder Stimmungsfilm, sondern Warren wollte halt einfach mal so einen Film, wie er in den 80er Jahren als Horrorfilm reihenweise rauskam. Früher wäre das mit 8 Millionen gedreht worden. Heute wird es halt mit 20 gedreht, ja. Oder beziehungsweise mit, mit, keine Ahnung, früher wäre es mit 2 Millionen gedreht werden, heute mit 20 so, ja. Und, äh, oder 40. Ja, manchmal geht da ja auch eine Menge flöten, ne? Ja, aber wenn man halt. In den 18 Millionen. Wenn man halt weiß, irgendwie, wie Warner jetzt zum Beispiel auch sowas wie Fast and Furious gemacht hat oder Aquaman, hm. dann verwundert mich halt einfach Malignant nicht. Sag ich, ganz einfach. So. Okay.
1: Aber, aber ist es ist ein Horrorfilm oder ist es eher... Es ist schon ein Horrorfilm. Es ist ein Horrorfilm, aber es ist kein Gruselfilm. Er geht nicht darauf, er ist... Bis auf ein, zwei Szenen, wo er so ein bisschen Conjuring-Szenen... Ja. Und ich aufreicht. muss auch
0: sagen, der Jallo, dieser Jallo-Aspekt, von dem ziemlich viele Leute auch geschrieben haben... Nur minimal. Minimal, weil wie bei Shang-Chi versumpft es halt alles in eben diesem Insidious und so du,
1: du hast zwei Elemente, also einmal dieses dieser typische Lichtfaktor, die Beleuchtung, also in ein, ja. zwei Momenten, aber das, was fast noch mehr ist, ist dieses Zeigen von, von der Tatwaffe, dieses Messer, dieses extrem lange draufhalten, diese Spiegelung und dann dieses reinstechen, das hast du extrem halt in seinen Filmen gesehen. Ist aber auch mehr nett als wirklich. Ich, ich meine das auch nicht positiv, ich meine es einfach nur, das ist das die, ja. die Herangehensweise Also ich sehe gewesen. es nicht ganz
0: so wild wie du, aber ich verstehe, warum man diesen Film nicht wirklich mag. nicht mag mhm. oder nicht abfeiern möchte so. Aber ich kann sowas abfeiern, deswegen bin ich da ein bisschen versöhnt. Du bist ja auch anders. Mhm. Stimmt. Genau. Mhm. Anders, äh, ja, kommen wir zu was mhm. anderem. Mhm. Kommen wir zu ein paar <lacht> anderen Filmen. Äh, hier bei Stream It haben wir noch ein paar Sachen für stream euch. It. You gotta stream. Ja, ich weiß nicht, haben wir so eine Art Texttafel dazu, beziehungsweise so eine Art Bildtafel oder haben wir nur einzelne Bilder reingeworfen. Egal, ein bisschen Spaß muss sein. Wir haben heute ein paar Filme für euch rausgesucht, unter anderem Chiller of Duty. Der ist auf Netflix erhältlich und ich habe mir gedacht, komm, da gucke ich demnächst noch mal wieder rein. <lacht> <lacht> Einfach nochmal, um zu gucken, ob es jetzt noch schlechter geht oder ob ich irgendwie äh, vielleicht sogar meinen Frieden finden kann. Aber ja, ist jetzt kein ernsthafter Tipp. Aber. Für die Freunde von Billie Eilish es ab morgen einen ernsthaften Tipp. Da läuft nämlich Happier Than Ever, ein Liebesbrief an Los Angeles. Da hat sie inszeniert von Robert Rodriguez in diesem Hollywood Bowl, heißt das Ding, ne? Mhm. Hat sie ein Konzert äh, gemacht oder beziehungsweise gespielt. Geile, Geile Location. Und das Ganze wird dann ähm, wie gesagt von Robert Rodriguez in Szene gesetzt und noch von einem Mann namens Osborne, der unter anderem für Racket Ralph, glaube ich, zuständig war, okay. der steuert in Form einer ja, digitalen Billie Eilish, die so ein bisschen durch LA reist mit ihrem Auto, ähm, steuert er so eine Art Nebenhandlung bei, die dann halt innerhalb dieses Konzerts mhm. zueinander geführt wird. Cool. Ich muss sagen, fand ich nicht ganz so interessant, was da nebenbei so erzählt wird, außer dieser roten Passage, die da eben gerade zu sehen war. Weil da muss ich sagen, da fand ich zum Beispiel hier den Metallica-Film deutlich besser, diesen Flood Never, mhm. wo der Dane der Hahn durch dieses Chaos, reißt. Aber die Musik, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen und auch die Präsentation. Sie macht ziemlich viel mit dem klassischen Orchester rum, beziehungsweise bringt es sehr zum Einsatz. Ähm, sind jetzt nicht so die klassischen oder sind nicht so viele Dance-Tracks irgendwie dabei, sondern eher ruhigere Musik. Aber ist auf ihrem neuen Album
3: ja sowieso nichts mehr. Also auf das dem neuen man Album man ist doch auch kaum was großes nach vorne ist, ne? geht.
0: Ja, aber ich muss sagen, hier Therefore I Am, den finde ich ganz geil. Okay. Und diesen Oxytocin, Oxy Tosin, Tosin den fand ich auch mhm. ganz cool. Also okay. die gehen die pumpen schon so ein bisschen nach vorne. Also, aber da fand ich auch ein paar... Oder weniger, ne? Ja, weniger. Auf jeden Fall deutlich weniger. Und ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Happier Than Ever, das ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte Track, den sie bei diesem mhm. Konzert spielt oder auf dem Album, äh, den fand ich echt gut. Okay. Fand ich echt gut. Cool. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, nur ein bisschen ruhig. Kann man auch nebenbei zur Arbeit laufen lassen oder so, aber inszenatorisch macht jetzt Rodriguez da auch nicht die großen Sprünge, ne? Also vor allem wirbelt er sehr oft mit der Kamera um sie mhm. rum. Ja. Aber ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Dann, kein Film, mit dem man unbedingt äh, die besten Stunden hat, beziehungsweise die glücklichsten, läuft ab dem 1.9. auf Prime Schindlers Liste. Ist jetzt auf Prime erhältlich, aber trotzdem, es ist immer noch ein
1: starkes Stück Kino, beziehungsweise ein kraftvolles Stück. Ja, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ich habe letztens wieder was Neues darüber erfahren. Wahrscheinlich wissen das auch die meisten, aber irgendwie wusste ich das noch nicht. Es äh, war bei der Doku bei Netflix, bei The Movies That Made Us. Da habe ich die Jurassic Park-Doku gesehen. Also Das ist wirklich so, ja. dass, dass die Postproduktion noch stattgefunden hat, während er schon Schindlers Liste gedreht hat. Also ja, das ja. muss ich mir mal vorstellen, es ne? ist erstmal. Wahnsinnig anstrengend, überhaupt einen Film zu drehen. Dennoch mal so einen persönlichen Film für ihn. Und dennoch mal ähm, halt abends kommst du an, irgendwie in den Trailer und guckst dir dann das Material an und machst dann noch krasse Entscheidungen. Also es ist echt ein ja, über, über den Mann. Teich, ne? Also mm. von Europa nach Los ja. Angeles, glaube ich, hat er das ja Wahnsinn. gemacht. Wahnsinn. Also zwei so gegensätzliche ja. Filme, die auch beide perfekt sind einfach.
2: Aber dazu muss ich dann auch sagen, ähm, Nummer eins, das zeigt einfach, was Steven Spielberg für ein wahnsinniger mm. Geschichtenerzähler ist was du auch gerade angesprochen hast. Und für mich ist Ray Fiennes in dieser Rolle ja, einer der schlimmsten Bösewichter der Filmgeschichte. Also der gehört für mich in seiner Perfidität, in seiner Perversität, in seiner unfassbar
0: bösen Arroganz hm. wirklich zu den schlimmsten Filmfiguren, die es gibt. Aber auch dann aber dann auch immer wieder so banal und ja. so, so dumm teilweise, wie ja. er sich ja von Schindler dann teilweise einlullen lässt. Ja. Wie so ein kleiner Junge. Der irgendwie ja, gar keine, er keine Ahnung ganz, hat, was er ne? denken soll oder machen soll, so. Ja, weil die, diese, den, diese. Entschuldige, Dominik.
3: Nee, ich habe den vor. Wann kam der nochmal ins Kino wieder? Ist das schon 2019 sogar? Ja. Es gab der, der, lief auf jeden Fall vor. Ja, wahrscheinlich 2019. Vor zweieinhalb Jahren lief der nochmal äh, einen Tag im Kino und ich, äh, da ich den immer nur zu Hause gesehen hatte, da mhm. habe ich den nochmal im Kino gesehen und diese schwarz-weiß Kontrastbilder. Es ist aber also ein, ein Film, ich hatte immer gesagt, ich will den nie wiedersehen, aber ich wollte ihn dann einmal nochmal auf der Leinwand sehen, aber ich kann mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich den noch einmal pack. Der ist ja einfach also der der Ja, das ist, ist ein der
2: Film, der krass. auch in Schulen gezeigt wird, ne? Mhm. Ja. ja. Aber ich also ich finde, ich finde, da hat er was unfassbares gemacht und ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist ja der Film, mit dem er sich, sage ich mal, zum ersten Mal wirklich mit seiner eigenen Herkunft auch ganz klar auseinandergesetzt mhm. hat. Ne? Also Wenn du dir mal überlegst, welche Filme der vorher gemacht hat, mhm. was für einen unfassbaren Erfolg der hatte mhm. und immer ja belächelt wurde auch von den Kritikern so nach dem Motto, du, ne, du kannst äh, zwar große Blockbuster machen, aber so richtig, äh, das ist ja wieder das Klassische zwischen äh, Entertainment und Information. Ne? Was mich ja immer wieder nervt, diese Degradierung von, von großartigen Entertainment-Werken und ich glaube, da hat er auch ich habe für sich seine eigene Geschichte sozusagen verarbeitet. Mhm. Ich glaube, seinen Eltern gegenüber und seinem schwierigen Verhältnis auch seinem Vater gegenüber nochmal gezeigt, guck mal, was ich für Filme mache über uns, mhm. ähm, als auch, wie gesagt, den Menschen da draußen. Und dann dieser Twist zwischen
1: Jurassic Park. Wenn man ne? das noch weiß, dass das dann auch auf seinen, seinen Schultern lastete, diese Bürde. Also ich
2: finde, das ist ein Film, in dem, mir geht es genauso wie Dominik, der, der ist hart zu verdauen, aber wenn man ihn nicht gesehen hat, ist es meiner Ansicht nach Pflicht, sich die mhm. mal anzuschauen? Also, ich ja. bin da ganz vorsichtig mit so, Aus mit so einem Ausdruck, aber das muss man sehen.
0: Ja. Gut, was haben wir noch? Ähm, The Descendants. Familie und andere Angelegenheiten. Ab dem 3.9. auf. Ach, der mit, George Clooney. Ist das der mit George Clooney? Ja. Ach, der war doch nett. Ja, siehst du. genau. Das ist das Kontrastprogramm. Hier geht es um einen, ja, wie soll man sagen? Wie heißt denn die Tochter nochmal? Die, die Charlene Woodley? Ja, genau. Ja. Äh, hier geht es um einen Familienpatriarchen oder beziehungsweise um ein Familienoberhaupt, dessen Frau liegt im Koma und ist jetzt, ja, steht kurz vor der Abschaltung, wobei <lacht> die Sache noch erschwert wird. Dadurch, dass er weiß oder jetzt erfahren hat, dass sie eine Affäre hatte und schon längst nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte und gleichzeitig muss er halt im Namen der Familie darüber entscheiden, ob ein größeres Stück Land, was immer noch im Familienbesitz sich befindet, ob das jetzt verkauft wird oder halt noch in dem Familienbesitz bleibt. Und all diese, ja, größeren und kleineren Schwierigkeiten, die das Leben einem solchen Menschen mit auf den Weg gibt, mhm. äh, werden hier in diesem Film verhandelt und irgendwie auf humorvolle, aber auch eben auf typisch menschliche und eben komplexe und nicht immer ganz, ja, wie soll man sagen, immer nicht ganz positive Art und Weise ja. auch verhandelt oder, und, und beziehungsweise gelöst. Und, ey, toller Film, der halt sowohl diese Figur schön zeichnet, ja. aber halt auch den, den, ja, den Ort oder die, die, den Schauplatz, der sie halt auch zu dem macht, was sie sind, so richtig schön mit einbezieht. So. Weil die leben halt alle auf Hawaii und man könnte immer denken, ja, denen geht's allen gut und die haben immer gute Laune und so, aber ja, das ist, äh, finde ich, ist auch sehr, super. sehr amüsant. Das ne, kam ja in der absoluten, absoluten Lieblingszeit von Clooney ein.
3: Jahr Vorher kam doch Ab in the Air und dann der Film, so beides zu filmen, die eigentlich im Kern total traurig sind, aber relativ leicht daherkommen und die du auch ob, obwohl sie so emotional sind, du jetzt nicht äh, nur Tränen überströmt rauskommt und die dich ganz lange irgendwie belasten, sondern du hast gerade schön gesagt, die Figur ist du schön menschlich. Ich meine, alleine, wenn du die, die Synopsis hörst mit die Frau, er muss entscheiden, dass die Frau ähm, ob er von seiner Frau jetzt die Maschine abstellt und weiß auch noch, dass sie ihn betrogen hat und gar nicht mehr bei ihm sein wollte, das ist eigentlich jetzt erstmal ein klassisches Drei-Stunden-Drama, was wir uns nicht anschauen wollen, wenn man nur so diese drei Sätze hört. Aber äh, was daraus gelingt, äh, schön, dass es den da jetzt gibt. Ich muss ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe den im Kino damals äh,
0: ziemlich geliebt.
2: Ja, ja ich finde auch, dass George Clooney durch, durch seine Leichtigkeit, der hat ja so eine Freude, so eine spitzbübische. das siehst du auch ganz häufig in diesen ernsten Szenen, der hat macht irgendwas mit dem Mund, mhm. der, der diese Tragik, was Dominik auch gerade angesprochen hat, so, so, so leicht so off, off the way bringt. Weißt du, was ich meine? Ja. Du guckst dir es an und denkst, so, es ist zwar dramatisch, aber... Er, er, er macht es halt mhm. natürlich. Und, und darf, das vermisse ich so ein bisschen bei, bei George Clooney. Der
0: ist mal so ernst in letzter Zeit.
2: Ja, genau, dass der so ernst ist, ne? Weil das, das steht ihm und das kann ja. er.
0: Aber er ist halt auch ein sehr umwelt- oder beziehungsweise weltbewusster Mensch. Ja, total. So. Ja, also muss man auch sagen. So, wir machen schnell Aber weiter. Aber das, was du gerade sagst, Steve, noch, noch, nur noch ein Satz, nämlich genau,
3: dass du sagst, er ist, es ist todtraurig oder er ist traurig, hat was Spitzbübiges und trotzdem mhm. ist es eben nicht so, als würde er die Szene deswegen nicht mehr ernst genau. nehmen, sondern er gibt, gibt dem Ganzen einfach nochmal so eine zusätzliche Ebene. Und das ist echt spannend. So, jetzt also, gerne weiter. Sorry. So.
0: Haken wir schnell ab. Teenage Mutant Ninja Turtles: <lacht> Out of the Shadows ist dann auch auf Prime erhältlich ab morgen. Ich mag den ja. Ich habe so eine kleine äh, Vorliebe für die. Ich finde mhm. die nicht so schlimm. Aber das die, sind die <lacht> Bay Movies. Das sind die Bay Movies. ja. Okay. ja. Die sind keiner von gut. Ich will es überhaupt nicht behaupten, aber ich mag den zweiten, weil er halt dann doch noch <lacht> ja, ein bisschen mehr in diesen Comicserien-Quatsch oh. geht. Ich okay. weiß, ich weiß. Ja, den ja, den gibt's jetzt auch. Dritter, neunter. Was gibt's denn noch? Sleepers. <lacht> Sleepers gibt es noch. Oh. Auch auf Prime. Äh, das großartig besetzte Drama... Mhm. Mit Brad Pitt, ja, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Kevin Bacon und so vielen. Mark Ruffalo, glaube ich, ist auch noch mit ja. dabei. Von Beverly Levinson. Es geht hier um ein paar Jugendfreunde. Die haben in ihrer Jugend Scheiße gebaut. Haben dafür gesorgt, dass ein Hotdog-Verkäufer, glaube ich, oder ein Mann tödlich verletzt worden ist durch so einen hotdog markt An der U-Bahn, ne? Ja, an der U-Bahn. Und sie kommen in den Jugendknast und werden da auch, äh, ja, sehr hart misshandelt von einem der das Wärter. ja Kevin, Kevin Bacon. Kevin Bacon. Ja, das ist doch das heißt. der Böse. Ja, das ja, ist der, genau. der, der Wärter, genau. An dem sich halt die Erwachsenen, inzwischen genau. erwachsenen äh, Jugendlichen irgendwann
1: rächen werden, weshalb es zu einem spektakulären Prozess kommt. Ja. Aber man oh. muss auch sagen, dass, der besteht ja so ein bisschen aus drei Teilen. Also erstmal so dieses Coming-of-Age, dieses, ey, wie, wie leben die so? Und dann eben der, das ist ein Gefängnis sein und danach noch dieser Prozess. Und alle drei Teile sind echt gut. Also ja. die, die funktionieren auch echt gut. Also da war Barry Levinson meiner Ansicht mhm. nach echt noch
0: auf, auf, ja, top of the office game so. Ne? Also ja. der war wirklich, das war doch Bude.
2: Den habe ich mal wieder Bock zu sehen, weil ich, das ist ja die Generation der Schauspieler, die ich total geil finde. Mm. Und fast auch alle schon persönlich getroffen hast, oder? Die habe ich alle schon persönlich getroffen. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, ja, stimmt. Ähm, aber der, der, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch ein riesen Kevin Bacon Fan. Mm. Ne? Ich finde, Kevin Bacon kann das wirklich gut und der ist auch böse. Also der ist auch, der hat diese Perfidität, ne? Der das ist äh, diese dieses, dieses teuflische Funkeln in jeder Bewegung, ne? Wenn er auch, der hat so eine Arroganz, finde auch geil. Ja. So. Zu Kevin Bacon
3: habe ich eine klitzekleine, lustige Anekdote, die fast von dir sein könnte, Steven. Hm. Äh, ich war in New York äh, zu Interviews zu, wie hieß er, Home von äh, DreamWorks glaube ich war das, ja. mit Rihanna in der Rolle. Und äh, wir waren im Hotel und äh, sind in falschem äh, Stockwerk rausgegangen und äh, sind Kevin Bacon in die Arme gelaufen, der da gerade irgendwie einen Vortrag äh, vorbereitete. Also hatte natürlich keine Zeit, aber war sehr nett. Und das war so ein typischer, das kann nur in New York passieren. Moment, du bist irgendwo, steigst falsch aus und triffst trotzdem einen Weltstar. <lacht> äh, und ist total abgefahren, dass der, der ist ja einfach die, der kann das Böse in Person sein und das ist ja wohl einer der nettesten Menschen auch äh, irgendwie überhaupt und er war auch da, weil wir auch reinkamen, es hieß so, das ist dieser Raum und äh, ihr geht da geradeaus und die erste Tür rechts und wir machen sie auf und gucken und äh, so, was wollt ihr hier? Wir so, äh, äh, oh, das ist Kevin Bacon. <lacht> äh, wir, äh, wir suchen eigentlich Rihanna, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, oh, das ist eigentlich, ja, also das war eine, äh, ein verrückter Wie verrückter
0: alt ist Moment. denn Kevin Bacon? Der ist ja auch schon 60. Äh, nee. Das kann ich dir jetzt nicht so ad hoc beantworten. Hm. Muss, das googelt, weil ich sehr
3: schnell googeln kann. Unser Eimer der nach. ist 58, der, ja, der ist 58 geboren, er ist 63 Jahre alt.
0: Siehst 63 Jahre alt könnte auch der nächste Film sein. Nein, er ist nicht ganz so alt. Er heißt der sch Das Schloss des Kalliostro. Oh, toll. Ja. War hierzulande früher <lacht> mal unter Hadimann räumt auf bekannt. Aber was ist das? Sehr Ach, gekürzt. Das ist einer der ersten <lacht> Filme von Hayao Miyazaki. Okay, der den er gemacht hat, noch bevor er Ghibli, Ghibli mhm. gegründet hat. Und der hier halt den Meisterdieb Lupin, eines, ein Nachfahre ja. des, des Meisterdiebs Lupin, äh, Lupin der Dritte, den er hier begleitet, wie er dabei ist, einen ja Geldfälscherring in diesem kleinen, fiktiven Staat Cagliostro mhm. auszuhebeln. Gibt's jetzt über Anime on Demand und Crunchyroll. Okay. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant der solche Anime Filme mag und deswegen habe ich den hiermit aufgelistet. So, jetzt noch mal ganz schnell, wir haben noch ein paar Mediatheken Tipps. Haben wir das als äh, Tafel? Ja, das haben wir. Unter anderem ist gerade auf Arte und das habe ich gestern Abend laufen lassen, als ich hier seine, meine Vorbereitung gemacht habe, der mit dem Wolf tanzt erhältlich. Oh. Kann man sich angucken, äh, ist äh, die 2 Stunden 57 Fassung, glaube ich. Ich fahre schon wieder fasziniert so, jetzt hab ich habe den laufen mm. lassen, habe gar nicht gemerkt, wie schnell die erste Stunde einfach mal vorbei ist. Da lohnt sich auch wirklich jede Minute. Ja. Super Film, super Film. So, dann gibt es in der ebenfalls ARD-Mediathek, nee, das andere war Arte, genau. Und in der ARD-Mediathek gibt es unter anderem jetzt gerade die Paradies-Reihe von Ulrich Seidel. Das sind ja, drei Filme. Ich wollte mich
3: gerade fragen, die drei, ob es die Reihe ist. und Genau, nicht nur einer, ja. es
0: sind die drei Filme. Paradies Glaube, Paradies Hoffnung, Paradies Liebe, glaube ich, heißt der dritte. Und ja, handelt unter anderem von einer Frau, die sich auf Sextourismus in Kenia einlässt. Es handelt mhm. von einem Mädchen, die bei so einem Diätcamp mitmacht und der was ist der dritte? Oh, irgendwas mit der Kirche, glaube ich. Beziehungsweise irgendwie eine. Ähm hab ich habe nicht gesehen. Ich habe oh. tatsächlich genau nur die beiden gesehen, die du gerade
3: auf, äh, aufgezählt hast. Und Ach, waren genau. Beides sehr unangenehme genau. Filme.
0: Der dritte ist: Das ist der Glaube, beziehungsweise ist der, der Glaube ist der zweite Film, soweit ich weiß. Ähm, das ist der Film über eine Katholikin, die mit einem muslimischen Mann, glaube ich, verheiratet oder zusammen ist. Und sie ist eine Missionarin oder so. Ja, genau. Mhm. Und das. Äh, Schildert der, ja. Und ich kenne ich kenn persönlich auch nur den Paradies Liebe mit den, mit den Damen, die nach Kenia reisen. Aber ich will auf jeden Fall noch den Paradies Hoffnung sehen, weil der soll mhm. ein bisschen versöhnlicher mhm. sein als die bisherigen Filme. Und ja, ich glaube, in dem Zuge werde ich mir dann auch noch mal den zweiten, den Paradies Glaube, mit reinziehen. Und ich bin ja schon so ein bisschen Fan von Ulrich Seidel. Wer ein bisschen, ja, knackige Action im London der Moderne braucht, kriegt mit The Crime oder. Krieg in London, The Crime, auf ARD noch ein bisschen was geboten. Ray Winston als Chef einer resoluten Eingreiftruppe der Polizei, die halt wirklich auch mit sehr harter Gewalt vorgeht. Da muss jemand, den musst du im Original hören. Ja. Der redet, der hat so eine geile Stimme. Basiert auf einer alten Krimiserie namens The Sweeney. Und ja, ist jetzt so eine Art äh, Neuauflage davon und noch für einige Zeit in der ARD-Mediathek erhältlich. In der MDR-Mediathek ist nicht mehr so lange L erhältlich von Paul Verhoeven mit einer wundervollen Isabel. Das ja, also
3: ist der einzige Grund jetzt das erste Mal, dass ich in die MDR-Mediathek gehen würde. So, was zur Hölle macht man da sonst? <lacht> ja, Im was, MDR, meine Fresse. Man guckt was sich für da ein L geiler an. Film. Ja, ja L, unbedingt.
0: Ja, mhm. großartiger Film über eine Frau, die in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt wird, die eine sehr krasse Vergangenheit hat und beides nicht so ja, schlucken möchte, wie es die Gesellschaft gerne hätte und sich dagegen etwas zu Wehr setzt auf unkonventionale Art und Weise. Und ja, fantastisch gespielt, äh, gespielt von Isabelle Hubert. Wahnsinn. Ja, mhm. und auch wieder ein toller Dings. Ja, der
2: ist aber jetzt, wie alt ist der Film? Vier Jahre? Fünf Jahre? Ja, ja, so um den drei. So,
0: ja, ja. Ne? Dann
3: das war haben einer noch, meiner Lieblingsfilme aus den letzten zehn Jahren. Ich fand ja. den so absurd.
2: Ja, aber geil. Aber
0: das können auch nur die Franzosen dann, ne? Ja. Dann haben wir hier noch äh, Looking for Eric von hm. Ken Loach über einen jungen Mann, in dessen Leben der Fußballer Eric Cantona tritt, kann man auch mal wieder kann man auch mal wieder äh, gerne empfehlen, weil es ein sehr leichtfüßiger Film, gerade für Ken Loach Verhältnisse. Und etwas schwerer, schwerer, aber den habe ich gestern Abend gerade geguckt, auch auf Empfehlung hin meiner Mutter, die gesagt hat, aber hast du den schon gesehen? Die ist nämlich großer bjarne Mädel okay. und der läuft jetzt gerade auf Arte beziehungsweise ist über die Arte Seite erhältlich, aber auch in der ad miniothek wenn ich es richtig gesehen habe, geliefert. Mit Viane Mädel als Paketbote, der halt einmal wirklich zeigt, wie es so ist, Paketboote zu sein, so und der halt wirklich pro Tag diese Touren ausfahren mhm. muss und so weiter. Daneben halt, naja, Entscheidung lebt, aber auf den Sohn oder sich um den Sohn das Sorgerecht für den Sohn hat, der jetzt auf Klassenfahrt fahren möchte, aber halt schlecht in der Schule ist und lieber mit seinen Kumpels mhm. abhängen möchte. Und parallel dazu ist er halt noch. Ja als Fußballtrainer, sag ich mal tätig, was halt auch nochmal Komplikationen aufwirft. Und er zeigt halt hier einen Mann, der halt jetzt mal eine ganz ganz tiefes Tal durchstreitet. Also der halt im wahrsten Sinne des Wortes erstmal geliefert scheint. Und das halt aus der Perspektive von ja diesen wirklich Sklavenjobs schon fast äh, eine Perspektive, die man vielleicht nicht unbedingt so oft zu Gesicht bekommt okay. und, und wo man nicht so viel mitbekommt. Auch wenn ich sagen muss, dass dieser Paket wurde wie Bjarne Mädel ihn hier spielt nicht unbedingt das dem gängigen Paketbotenbild entspricht, mit dem ich zum Beispiel zu tun habe, ja. Oder ich weiß nicht, bei euch auch. Aber da sind schon so ein paar echt geile Situationen mhm. dabei, wo man sich fragt, warum hast du mich jetzt bestellt? So Für was? Ja, du hättest doch eben gerade die zwei Meter selbst gehen können und so. Und auch mhm. so Sachen halt. Also das ist schon äh, ja und gut gemacht halt von Jan Mädel. Okay. Also ist sehr bodenständiges Ding und äh, kann ich mal als kleine Empfehlung mit rausgeben. Gut, das war alles, was wir sehen konnten. Jetzt gibt es noch ein paar Nachrichten, über die müssen wir gleich nochmal sprechen. Frischer Prinz, der Nachfolger für Will Smith im Bell air boot wurde gefunden. Ja, Fox und 50 Cent, der Cast zu Expendables 4 wächst weiter an. Das Netflix-Kettensägen-Massaker, Cold shocker sequel wird gestreamt. Disneys Markenhoffnung, Jungle Cruise soll Fluch der Karibik beerben. Hauen und Honig, Jason Statham wird zum Beekeeper. Oha. Paramount schiebt alles auf 2022. Sony vielleicht auch und Venom wird wieder PG13. Ja, also das Venom PG13 bleibt ist eigentlich sind ja mal auch von ausgegangen leider. Also
2: also jetzt der wie heißt der jetzt weiter Venom let and, there be Carnage, Carnage. Äh,
0: la, let the Carnage bleibt halt nur vom Titel her Carnage, Carnage ja. aber nicht mehr von der Bedeutung. <lacht> aber ich muss mal sagen, ne, die hatten damit einen richtigen Hit und das ist etwas, was Sony schon lange nicht mehr das hatte.
3: Das ja, das wäre das dümmste, was du machst, also die Entscheidung, also jetzt rein betriebswirtschaftlich zu treffen mhm. und zu sagen, nee, jetzt machen wir aber FSK 16, weil das hat ja mit PG 13 so richtig geil geklappt oder also jetzt machen wir es rated A, also never. Also das kann ich total, also aus mhm. betriebswirtschaftlicher Sicht, das kann ich es total verstehen.
0: Ja, ist halt vielleicht aus Fansicht immer noch ein bisschen schade, weil wenn du halt eine Figur hast wie Carnage und dann Oder wenn Ja, du, obwohl ich ich weiß nicht, ne? Ich, ich ich glaube, wenn du wenn du etwas
2: konsequent durchziehst, ne, und dann vielleicht in eine höhere FSK rutscht, kannst du ja trotzdem den kommerziellen Erfolg auch bekommen. Also, also ich auch meine, der Pool hat es ja auch geschafft, ne? Logan aber auch. Logan war, auch. auch. Also ich hatte. glaube, die Frage ist in der Sekunde nicht, ob es betriebswirtschaftlich falsch ist, sondern ob es am Ende ein Film und ich weiß ja nicht, wie der Also wenn du dir den Trailer anguckst, der ist ja nicht ohne, sag ich jetzt mal, ne? Aber jetzt auch nicht dramatisch. Okay. Aber die Frage ist halt, wenn du aus betriebswirtschaftlichen Gründen einen Film, den du eher höher angesetzt hast, in der FSK auf einmal runterstufst, mhm. um ein breiteres Publikum zu erreichen, ob du dir dann nicht ein eigenes Bein stellst. Wenn er ausgelegt wurde, immer FSK 12 zu sein, ne? dann ist es ja völlig okay. Aber ich, ich habe immer Angst davor, du willst älter sein, keine Ahnung, brutaler, gruseliger, äh, düsterer. Und sagst dann, nee, oh Gott, dann kriegen wir nicht so viele Leute und dann fängst du anderen rumzuschnibbeln. Ja.
3: Du, ich bin, also inhaltlich bin ich beide. Ich kann es halt nur einfach, also von, von dem äh, Anzugträger wahrscheinlich äh, in der Abteilung von Sony, kann ich einfach nur nachvollziehen, dass ja, sie absolut. gesagt haben, ihr macht das so wieder. Genau, nur ja. die
0: Gefahr,
2: die, die Frage ist halt, kommt
0: das dann auch so rüber? ne? Gut, das ja. Geld, was mit dem ersten Teil eingespielt worden ist, mhm. ist halt ein starkes Argument dafür. Das ist du, ich, ich sag ja, das ist ja auch völlig okay, nur dann musst du es, glaube
2: ich, auch filmisch konsequent durchziehen, ne? Ja, wie wie wurde es denn
1: geplant? Weiß man was? Bitte? War es
0: als R-Rated-Film denn überhaupt geplant? Nein, der ja. hat der, der, einer der Produzenten hat, glaube ich, schon vor einiger Zeit gesagt, Freunde, das kann er sich nicht vorstellen und es wird auch nicht. Okay, okay. Aber es, es gab gut. natürlich immer noch diese, diese Sprüche, die dann irgendwie so anheizen, ja, könnte sein, könnte okay. dies. Ja, so ein R-Rating wäre schon fein und dann wollte die vom Hardy irgendwie ein bisschen was. Und dann hast du natürlich die Diskussion, und das ist mhm. ja genau das, was du eigentlich haben willst, dass Leute darüber diskutieren. Ja. Ja.
3: Aber ich denke da mal, mein 13-, 14-jähriges Ich, äh, der ist dann aber trotzdem so ein bisschen cool und ein bisschen gruselig und ein bisschen anders als die klassischen Marvel-Filme, war ja auch der Erste und wenn jetzt der Zweite auch, also da, da freue ich mich jetzt für, für die 14-, 15-Jährigen und wie auch immer, die allein ins Kino gehen und sich ein bisschen cool fühlen können, vielleicht so also wie du ja, und ich. ziemlich coolen, düsteren Film. So wie du und ich. Ja. Genau so, wir, wir, wir können uns jetzt auch einmal so, ja,
0: bam, dunkel, aber, düster, geil. Aber vielleicht müssen wir halt auch noch ein bisschen warten, ne weil auch der Film steht jetzt irgendwie zur äh, Debatte. Zu, zu Debatte. Mhm. Und ja, Paramount hat jetzt erstmal die Reißleine gezogen. Es wird keinen Paramount-Film dieses Jahr mehr geben. Jackass Forever kommt nächstes Jahr erst, ähm, ja. Top Gun, Maverick 2, beziehungsweise Top Gun 2, Maverick wird auf den Starttermin geschoben, zu dem eigentlich Mission Impossible 7 kommen sollte. Deswegen rückt Mission Impossible 7 auf den Starttermin, zu dem eigentlich glaube ich Mission Impossible 8 kommen mhm. sollte. Und also wir reden über Mai und November. Genau. Ja, gesagt, 2020, also wie gesagt, 2022. alle Filme aus diesem Jahr von Paramount wandern ins nächste Jahr. Also ein Slot nach hinten. Genau. Und Aber erste, da frage ich mich,
2: ob das auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat.
0: Naja, es gab zum Beispiel jetzt äh, von Paramount eine Klage gegen die Versicherungsfirma, weil der Film ja, also weil gegen die Versicherungsfirma von Mission Impossible, weil der Film siebenmal aufgrund von Corona unterbrochen werden musste und diese Versicherungsfirma bis, wär, bisher bislang wohl nur einen Ausfall bezahlt hat. Ah. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch so
1: ein bisschen so, dass mit die da rein klagen, würden. um das hinter, äh, um vielleicht noch Geld ja nachdrehszenen zu haben da aber dann so. könnte
3: man mission impossible verschieben aber doch keinen top gun der jetzt irgendwie anderthalb
2: jahre ja. schon verschoben
0: aber ist und darum liegt
1: also ich glaube die verschiebung ja, auf
0: ich glaube die ja. verschiebung ist jetzt aber auch dessen geschuldigt dass wir halt echt viel haben bis zum Oder Ende des Jahres. Oder meinst du, dass es
1: vielleicht was mit dem Paramount-Streaming-Portal zu tun haben könnte? <lacht> könnte natürlich dass wir auch Dass sich aussagen. das angucken wollen bei Disney, wie das betriebswirtschaftlich funktioniert, ob sich das wirklich lohnt. Und dann vielleicht die Strategie auch sein wird, das parallel zu veröffentlichen und dass sie da noch ein bisschen mehr Bedenkzeit dadurch haben. Naja, können wir jetzt mal querschießen. Bei Jungle Cruise, der jetzt, glaube ich, offiziell
0: 187 Millionen eingespielt hat, was kein Hit ist unbedingt. Mhm. ja, mhm. Bei, ja Und der hatte, glaube ich, an den Kinokassen sogar weniger eingespielt, hm. als sein eigentliches Budget war, aber halt durch Disney Plus, glaube ich, noch mal 30 Millionen mit reinbekommen hat. Okay. Wurde jetzt gesagt, wir machen eine Fortsetzung. Hm. Ja. ja, ich Und auch das dann ist dann, und das ist das Krasse, es ist die erste Live-Action-Fortsetzung, die Sie sich seit Vermächtnis der Tempelritter oder Vermächtnis des hm. Geheimen Buches wieder wagen. Mit Nicolas Cage. Mit Nicolas Cage. Vorher gab es noch den hier, wie hieß er, Tomorrowland, World of Tomorrow mit George Clooney. Ja. Der sollte ja auch mal in Serie gehen. Und es gab noch John Carter vom Mars. Ja, Was ja eigentlich auch <lacht> <ein> <lacht> ja. Mensch, Obwohl,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letzten Video geguckt. Ich finde den, <lacht> ich, ich mag den. Ja, ich mag den auch. <lacht> Aber Carter, glaubt ihr, ne? dass das also gar nichts mit
3: Corona allgemein zu tun hat? Was denn? Also weil ich meine, es gibt keinen Film in Amerika, der März 200 Millionen eingespielt hat dieses Jahr. Obwohl die Kinos offen sind und obwohl es auch viele Kinos ich sind auch. über 3000. Ich
2: glaube ja, also, dass da eine ta andere Taktik hinterhängt. Die wollen, dass Dwayne Johnson im Hause Disney noch mehr macht.
0: Nee, aber er meint jetzt, glaube ich, Maverick, ne?
3: Achso, ich, mach, Maverick, so, ich, ne? War, noch, ich war noch bei Ma also, so also allgemein bei dieser ganzen Konstellation. Ja, ich hätte es auch einfach deutlicher machen können. Ähm, weil es hat ja kein Film 200 eingespielt, genau wie er gerade sagt, Jungle Cruise, 100 Millionen. Weltweit 187, keine Ahnung, wie er auf Disney Plus abgeschnitten hat. Aber ah. selbst Black Widow 180, Fast ich glaub, das and Furious 172, die jetzt nicht
1: so wirklich wahnsinnig viele Leute interessiert haben, Muss Fast man and Furious 9? Naja, die hm. Fast and Furious Saga
3: ist
2: ja schon groß,
1: ne? Aber der also hat die hat jetzt weltweit auch viele. E. Ich bin mal
2: gespannt auf Bond, ob er der Bond gehen wird. Ja. Also ich bin mir sicher, den können die nicht nochmal verschieben. Werden wenn, wenn sie auch nicht? Meinst du nicht? Also ich glaube, wenn die, also ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, aber du hast natürlich recht, wenn jetzt Paramount zurückzieht, Sony zurückzieht, vielleicht kriegen die auch noch kalte Füße, aber ich kann es mir nicht. Weniger für. Konkurrenz eigentlich. Nee, ich glaube, die gesehen. haben die haben zwei Probleme. Nummer eins, wissen wir alle, diese Sponsoren, mhm. ne, dass, dass dass, die da jetzt, und die müssen sich ja auch irgendwann überlegen, Daniel Crack hört auf, ne? Also die müssen ihn ja irgendwann verabschieden und dann müssen sich ja mal überlegen, wie geht das Ding überhaupt weiter, also wenn die den nochmal verschieben um Jahr auf 2022, dann kannst du ja damit rechnen, dass der
1: nächste Bond erst 24, 25 rauskommt. Ach, ja, ich, ich glaube auch, gut. Ein, dass der verschoben wird. Der kommt ja auch in drei Wochen, glaube ich, schon raus. Bond? Ey, wir ja. standen noch kurz vorm Release. Ja, wir ja, ja, ja. genau. okay. ja, ich mein,
2: ja, überlegen mal. Also ja. wir, das, wir haben zugesprochen, als sie diese riesen -Premiere auch geplant hatten im April.
0: Ja. Ja, okay. Also es war schon alles irgendwie ja. schon mal hier irgendwie sehr knurz, verknappt. Und es hieß ja, komm, machen wir was dazu, machen wir was nicht dazu. Und plötzlich, ja, nö, wir verschieben. Aber noch mal zu Jungle Cruise, ne? Ich glaube, ich glaube dass
2: Disney einfach sagt, äh, Dwayne The Rock Johnson ist the hottest shit, ne? Ich meine, guck dir mal an, was der jetzt bei Netflix gemacht hat mit Gail Gadot und Ryan Reynolds. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Aber die prügeln sich alle gerade um den, ne?
0: Und ja, oder um
2: Jason Zugpferd. Statham.
1: <lacht> ja, ich glaube auf ähm, jeden Fall The Rock mehr. Das ist das Zugpferd allgemein. Ja. Und spricht junge und auch ältere Leute an. Ja, der, der wird dann übernächstes Mal Präsident der
2: Vereinigten Staaten und dann ist und so alles anders. Ja.
0: <lacht> Kurz mal abgehakt, Megan Fox, Curtis, <lacht> 50 Cent Jackson, glaube ich, heißt er und 4. Tony Jahr sind jetzt bei den Expandables 4 dabei. Und okay. sind Aber Sly ja nicht, ne? Doch, Sly schon? Sly auch? Sly das wurde vom Hollywood klar. Reporter auf jeden Fall okay. aufgelistet. Achso, ein okay. Schwarzenegger. Das ist noch nicht aufgelistet worden. Der muss dabei sein. Ah, weiß ich nicht, ob der wirklich dabei <lacht> sein muss. So, und ja, Jason Statham soll, die Story soll sich wohl ein bisschen mehr um Jason Stathams Figur konzentrieren, also Christmas. Mhm. Aber der hat gleichzeitig jetzt noch dieses Beekeeper im, im Feuer. Ich kann ja. euch so eine kleine Geschichte erzählen, aber im Off dann zu x bits oh, 2, was okay. ich da gemacht habe. Im Off? Okay.
2: kann ich euch jetzt erzählen. Weil wir mit meinen besten Kumpels im Kino und wir haben gesagt, nee, ist egal, komm. Erzähle ich ihn machen mal. Der Beekeeper.
0: Okay, er macht spannend. Aber, Aber ich muss jetzt gleich. Ich, mu
3: also, ja, sagen wird, ich muss. So, gleich ich los. noch. Ich habe jetzt meinen. Ich habe meinen Termin jetzt um fünf. Äh, oh Gott, jetzt habe ich eine Uhrzeit genannt. Um Gottes willen. Um Gottes sein. willen. in der iphone ausstrahlung Nein, nein, nein. Äh, unfassbar. Äh, ich würde mich mal verabschieden. Weil dann kann ich noch einmal. Lulu machen. Mir was zu trinken holen. Äh, exakt, genau das. <lacht> Äh, auch. Ich muss richtig dringend <lacht> und habe in drei Minuten einen Call. <lacht> Vielen Dank. Okay, danke. Und, äh, 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 tausend, tausend Dank äh, und bis hoffentlich ganz bald. Passt auf euch auf und es war schön, da zu, dabei zu sein und habt noch einen schönen Schluss von der Sendung. Du Dankeschön. willst du nur
2: noch mal After Birth gucken oder wie der das heißt? After Love. Ich wollte nur testen, ob du es noch erinnerst.
3: Ich freue mich auf unser Triple oder es gibt nur noch einen vierten Teil. Nächstes ist der Schluss, also mach mal machen wir nächstes mir zu Hause in Köln. Ihr seid alle eingeladen. Alles klar.
0: Alle, die zugucken. <lacht> alle. Die Blase ruft. Mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao dann. Tschüss. Vielen Dank. So. Ähm, Sly. Jason
1: Statham. Bitte was? Jason Statham oder Sly? Jason Statham.
0: Ja, hat jetzt die Rolle übernommen, beziehungsweise einen Film am Start, der heißt The Beekeeper. Mhm. Und es soll sich, ja, um irgendwas mit Imkerei drehen. Aber natürlich auch mit Action. Drehbuchstamm von Kurt Wimmer. Wisst ihr noch, wer das ist? Das ist der, der Equilibrium gemacht hat. Oh. Ja, aber auch diesen echt nicht guten Ultra Violet mit ja. äh, Milajovic ja. war das ja. Okay. ja, der war auch nicht wirklich. Der Beekeeper. Aber Jason Statham, ey,
2: der vielleicht produziert. ist das ein einsamer Imker,
1: dessen Königsbiene geklaut wird. Ja, Oder und der will sie sich jetzt zurückholen. Ja, genau. Weil der Nachfolger von Candyman. <lacht> ja. Wie fandst du Candyman? Fand ich gut. Ja? Ich fand das Ende ein bisschen abgehackt. Also ja, das letzte Drittel wirklich jaja. überhastet, ne? Fand ich schade, da hätte man sich mehr Zeit äh, lassen können, aber visuell war der toll. Und ja, Honig Story vom toll.
0: Candyman, du auch. Bitte was? Honig vom
1: Candyman. Ja,
0: und Jason Statham. Ja, Bel Air. Will Smith, hast du gesehen? Mhm. Kriegt ein Reboot, aber nicht als Comedy, sondern als Drama. Und das auch bei Peacock, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und da ist jetzt ein junger Mann gefunden worden, namens Jabari Banks. Kenne ich nicht, kennt wohl mhm. auch kein anderer. Hat noch nicht so viel gedreht, aber ist jetzt der Glückliche und darf als Junge aus wirklich West-Philadelphia, glaube ich, oder mhm. er kommt auf jeden Fall aus Philly, darf er jetzt zu seinen reichen Verwandten nach Bel-Air reisen und ziehen und dort für jede Menge Stress sorgen. Kaufe ich meine, guck mal, wenn du den so anguckst, okay, er hat jetzt die Hand vor dem Mund, <lacht> aber alter ist Will Smith alt geworden. Mhm. Oh nee, die, weißt du, der, der Will Smith macht doch gerade so ein Hardcore-Trainingsprogramm,
2: weil er gesagt hat, er ist so fett geworden. <lacht> Ich glaub, der ist ah nee, das, das hat also Alvin, glaube ich, bearbeitet, das Bild, oder? Das ist auf, kein auf
0: Original. Monster Alvin, hast, hast du das
1: bearbeitet? Links, Das sieht gar nicht aus wie sein Mund. Original
0: aus dem Ankündigungsstream.
1: What? Ja, der Mund sieht so bearbeitet aus. Ja, ja man, das, ist, das, das sieht anders. aus, als hätte man ihn hier, wie heißt der, Herr der Schildkröten, als hätte man so ein Herr der
0: schildkröten face irgendwie swept aufgemacht. Nee, der ist, glaube ich, einfach total abgemagert, weil der gerade ja. wieder in so einem Bootcamp ist. Aber wollte er nicht auch in dem Muskelkrieg von Dwayne Johnson und all den anderen Leuten mitmischen? War da nicht auch noch irgendwie sowas? Ein bisschen spät. Ja, ist ein bisschen spät. spät, aber naja. Gut, ihr Lieben. Was sagt ihr denn zu dem jungen Mann? Oh, sieht nett aus. Sympathisch. Hast aber mehr kann ich nicht
2: sagen. Ja, mehr kann man ich, nicht. Ich, bin, ich bin halt immer, keine Ahnung, ich, vielleicht ist es eine gute Entscheidung zu sagen, wenn man Prinz äh, von Bel äh, ein Drama mhm. und nicht versuchen, etwas wieder zurückzuholen, was nicht geht, ne? Also, ja, das ist, ja, das ist hast, du recht, Sache, hast ne? recht. Hast
0: du recht, hast ja. recht. Vielleicht sollte man da dann auch wirklich den anderen kann eigentlich aber auch scheitern, ne?
1: Also man kann yeah, ihn nicht den scheitern,
0: ja. Aber glaub, besser, man kann besser, ihn auch nicht so, als das ein, Also, weil ich glaube, das würdest du nicht. Also, es wäre genauso, als würde man jetzt noch mal versuchen, Scrubs zu machen oder, oder yeah. keine Ahnung, das würdest du, glaube ich, nicht hinkriegen. Jetzt, warum macht man nicht einfach was Neues? <lacht> das
1: wäre doch das Beste. Good eigentlich. point. Good good point. point.
0: Guter, guter Punkt. Deswegen kommen wir zu etwas auch Erfreulichem, liebe Freunde. Wir sind zwar am Ende, was nicht so ganz erfreulich ist, aber ich habe noch eine erfreuliche Nachricht. Denn morgen Abend. Zeichnen wir mal, oder jetzt strahlen wir was Neues aus, nämlich eine neue, ja, ein neues Telekollektiv zu Das Letzte Land. Das ist ein Film, den haben wir schon ja. ähm, bei unserem Shivers Festival, im Rahmen unseres Shivers Festivals gezeigt. Jetzt zeigen wir ihn zusammen mit Marcel und Hannes. Das ist der Regisseur und der Produzent, die uns jetzt halt, während wir diesen Film gucken, erklären, was sie da gemacht haben. Hm. Es geht hier um zwei Männer, die finden ein, ja, noch intaktes Raumschiff auf einem wirklich verwüsteten und, und kaputten Planeten. Und ihnen gelingt es, dieses Raumschiff anzuschmeißen und aus dieser Hölle zu entkommen. Und jetzt treiben sie halt durchs All in der Hoffnung, irgendwo etwas zu finden, mhm. was besser ist, als der Ort, von dem sie kommen. Und das Ganze hat wirklich so ein bisschen ja das Boot-Vibe, so ein bisschen Alien-Vibe und so. Und es ist halt wirklich handgemacht, 80.000 Euro oder was sie da drin ja, reingesteckt haben. Geil. Und ja, die erklären halt wirklich mit auch Modellen. sie haben mhm. original das, das das Modell, was im Film zum Einsatz kommt, Okay. Ähm, haben sie mitgebracht und so. Und ja, Simon, Hannes, äh, Marcel und ich werden halt über diesen Film dann Toll. philosophieren und, und reden und uns sehr viel erklären lassen. Das ist wirklich geil, was die Jungs erzählt haben. Also, sehr interessant. Und darüber hinaus, und das ist das Schöne, dieses Telekollektiv wird dann nicht einmal versendet und taucht dann nie wieder auf. Nein, wir packen es auf eine Blu-Ray, beziehungsweise DVD, und die wird dann demnächst bei uns im Shop erhältlich sein. Das dauert aber noch einen Moment. Aber auch nur die Version mit dem Telekollektiv drauf. Ja? In normalen Handel, glaube ich, kommt die nämlich nicht. Wir kriegen exklusiv die Version mit dem Telekollektiv. Da können wir auch noch mal demnächst drüber reden. Ne? Alle Mann. Und ja, die dauert aber, wie gesagt, noch einen Moment. Das wird erst so ab Oktober, glaube ich, der Fall sein. Wenn ich das cool. richtig verstanden habe. Ja. Und damit vielen Dank, ihr beiden, dass ihr durchgehalten habt. Bis zum Schluss. Sehr gerne. Und äh, bis zum nächsten Mal. Draußen und bis hoffentlich bald wieder. Tschüss! Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.